0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss erstmal herzlichen Glückwunsch sagen zum Fünfund, nichts sagen zum 65. Geburtstag. Und wenn ich singen könnte, würde ich jetzt Happy Birthday singen. Ich habe mir das aufbewahrt. Ich habe extra nicht vor zwei Tagen, als der eigentliche Tag da war, angerufen dachte ich mach's hier herzlichen Glückwunsch alles Gute und man sagte oh 65 hatten wir schon mal so einen, so einen alten Gast im Podcast und das Jan Hofer war <lacht> kurz im hier ich glaube
1: Jan ist dann doch
0: noch ein paar Jahre mehr so und
1: äh, du danke Lars sehr aufmerksam dass du zwei Tage später gratulierst sehr aufmerksam an dieser Stelle und äh, ich kann dir sagen der Rentenbescheid ist angekommen okay aber ich, ich habe ihn an die Wand genagelt er ist tatsächlich da
0: aber du hast gar nicht du hast wahrscheinlich gar nicht so eine tolle Rente weil du hast ja Ganz kurze Zeit nur festangestellt gearbeitet, oder? Täuscht ja, der das? ist
1: tief bescheiden. Ich habe anderthalb Jahre bei Premiere, also bei Bertelsmann gearbeitet, dann sieben Jahre bei Sat 1 Dazu kommt noch die Zeit der Lehre, also da, wo ich meinen Gesellenbrief gemacht habe. Ich glaube, der Zivildienst von nahezu zwei Jahren wird auch noch ein bisschen mehr. Komm mit, mit rein, genau.
0: So kommen wir auf eine Summe, die nicht erwähnenswert ist. <lacht> Und das Irre ist: Ich wollte jetzt eigentlich ja weiter. Schleimen und sagen, es ist jemand da, von dem man nicht denken würde, dass er 65 ist. Das würde man ja wirklich nicht. Reinhold Beckmann. Ach, nicht Reinhold Beckmann ist, das ist irre, 65. Man, also, man. Aber wie, war, wie war der Geburtstag? Aber ich erinnere mich noch an äh, dein 60. Geburtstag. Ja. Hast du die nicht am Flughafen? War das nicht am Flughafen gefeiert? Ja, also in
1: der Pommesbude hinterm Flughafen, nur mit Männern. Ich Das weiß, war, das war, war auch sozusagen auch der 6 geschuldet, weil da waren doch ein paar Zweifel da. Ich finde das jetzt mit der 65 eigentlich ziemlich angenehm, weil da ist so ein anderer Blick auf diese Zahl als noch vor fünf Jahren. Wenn die 6 kommt, lieber Lars, dann schaust du anders ins Leben plötzlich.
0: Und das ich fand war, schon die fünf schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber äh, sagen wir mal, die Sechs ist so das erste Indiz von Endlichkeit und Vergänglichkeit. Also Und ich, das hatte ich mir nicht so bewusst gemacht. Jetzt finde ich das alles viel entspannter. Und äh, ja, es kommt natürlich auch so eine andere Ruhe dazu, sich nicht mehr so viel jagen und erschrecken zu lassen. Und äh, so ein bisschen auch der Ausstieg aus dem wilden Berufsleben, nicht mehr alles zu machen, nicht mehr so viel vor der Kamera zu stehen. Also dieser Rückzug, das tut einfach gut. Rückkehr ins normale Leben. Ich kann es dir nur empfehlen. Irgendwann passiert es ja, auch pass
0: dir. Ich finde es gerade so ein geiles Gefühl, weil ich habe ja immer früher deine Talkshow gesehen und da war ja so eine ähnliche Situation. Du saßt an einem Tisch mit jemandem und gut, wir sitzen jetzt einen Tick weiter auseinander. Wir als sitzen <lacht> gefühlt zehn Meter auseinander. Muss man den Zuhörern sagen? Das ist so gespenstisch. Hinter zwei, hinter drei so äh, Plexiglas-Schalter. Ja. man immer denkt, man müsste irgendwie gleich so einen Kontoauszug weißt du, so kriegen. Kennst du Schalter sieben äh, oder? Ja, weil hier unten so ein kleines Loch ist. Genau. Also ich kriege nachher ein Honorar für das Interview. Das finde ich ja interessant. <lacht> ja. Deshalb bin ich ganz. Äh, wir sprechen über all das, über den Tisch, über deine Talkshow, aber äh, wir wollen erstmal jetzt gucken, was jetzt gerade passiert. Und äh, man muss sagen, eigentlich ist es Zufall, dass wir uns heute treffen, weil es war geplant kurz vor Weihnachten.
1: Mhm.
0: Und dann äh, kurz vor Weihnachten und dann habe ich dich angerufen aus verschiedenen Gründen. Mhm. Einer dieser Gründe war, irgendwie bei uns ist irgendwie gerade was Komisches los und irgendwie, äh, ich glaube, wir haben Serverprobleme. Das war der Tag, an dem wir uns für den Podcast treffen wollten, mhm. an dem der Hackerangriff auf Funke begann.
1: Ja, ich erinnere mich noch an deinen panischen Anruf. <lacht> es hat euch also auch erwischt. Wir haben darüber noch diskutiert, weil ihr seid ja nicht der erste Fall gewesen. Genau. Es hat ja schon viele andere Unternehmen gegeben. Ob man nicht schnell das noch begleitet mit einer Dokumentation oder einfach mal erzählt, was da inzwischen passiert und möglich ist, auf dieser kriminellen Ebene ganze Systeme von Unternehmen auf die Art und Weise stillzulegen. Jetzt hat es euch ereilt, aber ihr habt euch ja ganz gut erholt. Das Wir Blatt hat wieder alte Dicke, das Schülerzeitungsformat für ein paar Tage, bestehend aus vier
0: Blättern, ist endlich
1: vorbei. Es waren acht, es waren acht. Aber das, das,
0: das muss man erklären, das muss man erklären, deshalb also eigentlich war es ja nicht geplant, jetzt zu deinem 65. Geburtstag was zu machen, aber es passt ja. jetzt ganz gut, und ganz, weil nämlich es auch viele Sachen über dich zu erzählen gibt. Kommen wir noch einmal kurz auf den Geburtstag. Das fand ich ein bisschen irgendwie, ich hab in, die Deutsche Presseagentur hat eine Geschichte gemacht zu deinem 65. und schrieb dann, es ist ruhiger geworden um Reinhold Beckmann, zumindest im TV. Und da habe ich gedacht, nee, ist ja Quatsch schon mal, oder? Das liegt daran, sie meinen damit wahrscheinlich, dass du jetzt nicht mehr wöchentlich da bist, aber du machst ja noch relativ viel. Zuletzt Olli Dietrich als Cousin von, von Donald, Trump, Donald, Donald Trump. Das produzierst du. Die ganzen Geschichten mit Linda Zerwakis Linda und Wolfgang Kubicki, die halbnackt in Pool springen, das warst du äh, Dokumentation. Ich war nicht
1: Wolfgang Kubicki, der halb nackt in Pool <lacht> gesprungen ist, aber wir produzieren das mit meiner Firma auch noch weitere Formate. Also Ina Müller, Gehen also mal. Inas Nacht machen wir seit weit über zehn Jahren. Wir machen viel im Doku-Bereich, im politischen Bereich. Haben jetzt mit Markus Feldenkirchen so ein neues Format aufgelegt für den WDR. Was ist das? Das
0: kenne ich gar nicht. Was ist das?
1: Ja, das heißt, wir versuchen uns da Politikern zu nähern auf eine andere Art und Weise. Wir haben das erstmal mit Laschet gemacht. Das ist eine Mischung aus Reportage, also Feldenkirchen begleitet den Politiker und Talkshow. Format, das dich sehr interessiert. Ja, enttöte, Und da gibt es schon eine Folge. Ist eine Folge gibt es und wir hoffen, das jetzt fortzusetzen mit dem WDR. Und ich selbst mache hier und da auch noch meine Filme, hat meinen... Zuletzt, äh, kurz vor Jahresende, noch zum äh, ersten Todestag meines Kumpels Jan Fedder einen Film gemacht genau. über ihn oder auch zuletzt äh, im November über die Grünen, Ab Annalena Baerbock genau. und Robert Habeck schon ein Jahr lang begleitet, um zu gucken, wer ist denn
0: jetzt derjenige, der ins Kanzleramt gehen soll? Das war ja am Ende, ganz. ich habe es natürlich gesehen und äh, dann saßen die beiden da und als du ihnen die Frage dann gestellt hast, wer ist es denn nun, war es lustig? Ähm weil man merkt in dann beiden an, jeder möchte es eigentlich gern, oder? Jeder oder will
1: es, das ist ganz klar. Das ist von innen her eigentlich im Moment schon entschieden, denn die Frauenfraktion innerhalb der Partei sieht die Chance, einfach Annalena Baerbock nach, ja. vor zu, nach vorne zu schieben. Äh, auch zu Recht, weil sie sagen, damit haben wir den Unterschied zu allen genau. anderen Parteien. Dass Robert Habeck natürlich äh, die größere Popularität, oder nennen wir mal, ist mal anders, die, die höhere Bekanntschaft hat draußen. Mhm. Das ist jedem klar, aber ich glaube, dass Annalena Baerbock es sein wird. Es wird ja jetzt um Ostern entschieden bei den Grünen und gehe davon
0: aus, dass sie es ist. Und wir haben gelernt, also das finde ich gut, Markus Feldenkirch muss man sagen, das ist der, der die Schulz-Story gemacht hat. Genau, Kennen der, der ihn damals äh, begleitet hat und genau. hat dem Schulz nicht gedient. Nee, aber für ihn war es eine war es großartig. Das Buch, Wer das Buch noch nicht gelesen hat, das muss man lesen. Das nochmal, also und die Filmfirma, die... Das ist deine Firma. Die gehört, gehört die, die, eigentlich, die gehört die nicht komplett, ne?
1: Nein, ich habe vor äh, zwei Jahren 50 Prozent abgegeben an meinen langjährigen Mitarbeiter-Geschäftsführer Markus Vorack. Und Markus ist ein unglaubliches Fernsehtalent, der schon seit 17, 18 Jahren bei mir ist. Der kam unmittelbar nach der Schule, hat danach noch studiert und war immer da bei uns, hat den Tag der Legenden mit mir zusammen mhm. begleitet und andere Dinge und ist ein leidenschaftlicher Fernsehmacher. Und Markus soll das jetzt in die nächste Generation führen. Das also. ist ganz wichtig. Wir arbeiten eng zusammen. Vor versuchen immer wieder neue Dinge zu entwickeln. Das letzte Jahr war nicht so einfach. Die Europameisterschaft ist ausgefallen. Dadurch fielen plötzlich 14 Sendungen aus, die wir produzieren sollten für die ARD. Okay. Wir haben uns dann im Sommer so ein paar andere Formate ausgedacht, unter anderem äh, Tietjen Camped, äh, weil sie Bettina hatte ja dieses hinreißende Buch über das Campen genau. geschrieben. Es ist ja nicht nur ihre Leidenschaft, sondern fast in erster Linie die Leidenschaft ihres Mannes. Dann haben wir also gesagt, da muss was draus zu machen. Da kann man was draus machen und äh, haben da drei Folgen für den NDR
0: produziert und werden in diesem Jahr noch ein paar mehr davon produziert. Cool. Das ist sozusagen nochmal für alle, Reinhard Beckmann, für die dpa auch nochmal, ist doch noch ein Tick im Fernsehen. Ach ja, aber sonst war der Artikel ja wirklich äh, so rührend und äh, war ganz überrascht, was die da alles rausgeholt haben. Und es gibt ja jetzt sozusagen bei dir eine Verschiebung im Beruflichen, aber auch so im Privaten, also zum Thema Musik. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt hier sitzen, erscheint demnächst dahin, jetzt muss ich gucken, drittes Album. Drittes Album, ja, haltbar bis Ende, am 5. März kommt Haltbar es bis raus. Ende ist aber jetzt nicht. Hat mit 65 nichts zu tun, das ist einfach nur witzig.
1: <lacht> ich hatte erst einen anderen Titel. aber Wie ich war, war, der war der andere Titel? Auf, äh, auf Herz wäre was gegangen, aber ich hab, mir gefiel der nicht. Der ist mir rausgerutscht beim Skatspielen mit Armgard Segers, einer ehemaligen -Kollegin. Schreiberin des Hamburger Abendblatt. Leidenschaftliches Spiel und ich merkte, als ich das Spiel verloren hatte, und habe ich der Armgard gesagt, Mist, auf Herz wäre was gegangen. Ja. Und er sagte, der Armgard, das ist der Titel deines Albums. Und dann habe ich den so ein, zwei Monate mit mir rumgetragen, habe dann witzigerweise auch noch einen Song geschrieben, der heißt Auf Herz wäre was gegangen. Das ist so eine Jazzballade auf der Platte. Aber ich war sozusagen als Albumtitel mit diesem äh, Ding nicht zufrieden. Und dann äh, eines Morgens, ich ging zum Kühlschrank und... Äh, da schaute mich die Milch an. Okay. Die Hafermilch natürlich. Und dann stand da drauf tatsächlich, haltbar bis Ende, siehe Rückseite. Seite, genau. Und dann dachte ich, haltbar bis Ende, das ist es das ist zu gut. diesem Zeitpunkt jetzt mit 65 und
0: der neuen Platte. Musiker, nochmal so richtig in der zweiten Hälfte des Lebens eine andere, völlig anderen Weg gehen, völlig andere Karriere starten. Warum? Das ist sehr
1: lieb, dass du sagst, zweite Hälfte des Lebens, es ist eher das letzte Viertel, so ab 65 aufwärts. Ich habe das eigentlich immer gemacht, immer schon gemacht, Musik, nur natürlich nicht in dieser Intensität wie jetzt, eigene Songs schreiben, eigene Texte schreiben, das ist was ganz anderes. Es hat, ja, seine Geschichte, klar, ich habe mit 15 schon angefangen Gitarre zu spielen, war auf einer Schule wo es einen ganz tollen Musiklehrer gab, einen charismatischen Musiklehrer. Das hilft ja immer. Wir waren mhm, so eine klar. ganz lustige Truppe von Musikern. Einige davon haben tatsächlich dann klassische Gitarre studiert. Bei mir war das mit der Klassik nicht so... Ich habe noch ein paar Etüden vom Bach gespielt, aber ich war damals immer in diesem Konflikt Fußball spielen. Ich stand im Tor und Gitarre spielen und ich weiß noch, ich hatte so ein Vorspiel für so einen Lehrer beim Konservatorium in Bremen. Dann hatte ich gerade den kleinen Finger gebrochen in der linken Hand und kam nicht hoch zu dem Fist, weil das der Flunk so dick war. Und ich war ohnehin ein Kind der Musik der 70er, Woodstock und all die anderen Sachen. Das hat mich viel mehr interessiert, als nur klassische Gitarre irgendwie reinzupauken. Aber wie das so ist im Leben, das war jetzt dann nicht durchgängig immer von der Intensität. Ich hatte aber immer diesen Sehnsuchtsort Musik und habe... Jede Möglichkeit genutzt, irgendwo zu spielen, neue Sachen zu spielen, neue Techniken zu lernen, neue Stilistiken mir anzugucken. Und im Grunde genommen sind es zwei Musiker aus der Band von Ina Müller, die vor die an der allerersten Sendung von Ina zu mir kamen. Die sind dran schuld, die haben mir diesen liebevollen Tritt in den Hintern gegeben. Haben was
0: gesagt? Mit ja,
1: Helge Zumdick und Andreas Dopp. Mhm. Ich war der Gast in der allerersten Sendung von Ina, da haben wir die Sendung noch nicht mhm. produziert. Das ist erst nach der dritten Sendung entstanden. Und dann kam Helge zu mir und sagte, Reinhard, du bist doch eigentlich Musiker. Ich hatte das in Bossa Nova mit denen mhm. gespielt von von Jobim, ich glaube Aguas de Masso. Und dann kam Helga an und hat lass uns mal was ausprobieren. Dann holte er Andreas dazu und noch ein paar andere Musiker. Da haben wir uns ein Wochenende zurückgezogen. Und daraus entstand das Projekt. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass das dann gleich funktioniert live. Dann habe ich gemerkt, das bedeutet, sich wirklich dafür zu entscheiden, sich die Zeit zu nehmen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen versuchen, Texte zu schreiben. Und dann entdeckst du auch, dass das... Ein journalistisches Schreiben ein anderes ist als das Texte schreiben mhm. oder umgekehrt. Ein Songtext zu schreiben ist eine ganz andere Nummer. Das musste ich erst auch mal kapieren und lernen. Ja, Aber ich mache es mittlerweile wahnsinnig gern. Jeder Satz, der mir irgendwie zufällt, der irgendwie was in sich trägt, eine Absurdität, eine Skurrilität oder eine Poesie, schreibe ich sofort auf. Wenn dich heute einer fragen würde, was machst du
0: beruflich, würdest du dann sagen, nee, würdest du nicht Musiker sagen? Oder auch?
1: Ja, würde ich schon sagen. Schon sagen ja, ja, ich meine, ich habe bis zum Lockdown 50, 60 Konzerte im genau. Jahr gespielt. Das, glaube ich, muss man dann schon als Profession
0: schon fast zu sehen, wa? Und ist es dann auch so, dass man dann wie immer, so, so kenne ich das ja von mir, man fängt dann was Neues an und redet sich ein, naja, das ist jetzt, ich habe ja schon viel erreicht in meinem Leben und das ist jetzt schön noch, aber man will dann auch, also ist dann, man will dann auch vor, nicht vor 20 Leuten auftreten, sondern genau. gern vor. 200 oder 300 oder 500 ja, ja. oder so. Und man will dann auch Erfol tatsächlich auch in dem ja, neuen das Ding soll ja auch haben. ein guter Abend sein. Es ja. kommt ja darauf an, dass die Dramaturgie des Abends
1: stimmt. Also nicht nur von den Songs. Ich erzähle hm, zwischendrin auch ein paar Geschichten. Auch die müssen sitzen. Die müssen ihre Pointen mhm. haben oder ihre kleinen süßen Erkenntnisse. Und das ist eine große Freude, wenn du so einen Saal voll hast und du erzählst, nicht nur in den Songs, sondern du erzählst auch noch zwischendurch und du merkst so dieses wärmende Gefühl, was entsteht und die Leute liegen dir auf den Lippen oder am besten stehen sie noch nachher und das ist unschlagbar, das kann Fernsehen eben nicht. nicht. Kommen die Leute, weil sie sagen, ach Reinhold Beckmann kenne ich oder kommen die Leute, weil Reinhold Beckmann Musik finde ich gut? Ganz unterschiedlich, das ist so, dass dort, wo wir zum ersten Mal spielen, die Leute natürlich eine Neugierde mitbringen und sagen, mal gucken, was der Fernsehmensch dauert. Kann der das überhaupt? Das kann ich gut verstehen, diese ja. Haltung. Das heißt, du musst dann auch gegen dieses leichte Misstrauen anspielen. Aber inzwischen ist dann natürlich eine gewisse berufliche Routine auch schon eingekehrt nach all den Jahren des Live-Spielens, dass ich weiß, was ich machen muss, damit der Abend auch irgendwie funktioniert und gut wird. Und dann gibt es die Orte, wo wir schon das zweite, dritte oder vierte Mal spielen. Es gibt zum Beispiel Orte wie im Norden Bremerhaven, Wilhelmshaven, Stade, wo wir regelmäßig spielen oder auch äh, witzigerweise gerade äh, in Sachsen auch in Thüringen gibt es äh, Sachsen-Anhalt, Magdeburg haben wir schon dreimal gespielt zum Beispiel. Das ist dann immer ein Publikum, die bringen wieder neue Bekannte mit, die erzählen es dann weiter und äh, das ist schön, das ist schön so.
0: Und ich habe ja, das muss ich ja sagen, die letzte Erinnerung an einen Auftritt eines Musikers, einen Live-Auftritt, bei dem ich dabei sein durfte, das wird jetzt gleich ganz skurril, das bist du. Und das ist schon einen Tick her, aber es ist tatsächlich in der pandemiephase du erinnerst dich eine absurde situation es wurde einer der wenigen preise der vergeben wurde im vergangenen jahr in hamburg war der lebensretterpreis es war trotzdem
1: von oben ein leicht verstörter Anblick. Das lag nicht am Chefredakteur, der etwas müde in der ersten
0: Reihe saß, weil er am Abend noch eine schwere Veranstaltung hatte. Das, das stimmt nicht, aber es war so, es war so, dass ich dachte, war so, da habe ich gesagt, okay, wann habe ich zuletzt Live-Musik gehört? Das ja, warst du. Weiß. Und du, du, ihr durftet nur zu zweit auftreten? Wir durften nur zu zweit, zweit auftreten. auftreten. Aber es war schön, wir haben
1: drei Stücke bei genau. euch gespielt, das hat gut getan. Ich musste jetzt über was gestehen. Ich habe vor zwei Wochen, ich habe mich erst ein bisschen für geschämt, aber es ist mir jetzt egal, ich sage es trotzdem. Ich habe vor du, hast, drei du bist, Wochen bist ich, aufgetreten? Ja, ich bin illegal. aufgetreten. In Luxemburg. Was? Ja, in Luxemburg gibt es eine Kulturministerin, die auch Justizministerin ist. Mhm. Und die weiß, wie es geht. Die hat einfach beschlossen, das geht so nicht weiter. Und hat gesagt, ab dem 15. Januar gibt es wieder Konzerte. Die Museen werden aufgemacht. Okay. Unter Corona-Bedingungen okay. wohlgemerkt. Jeder vierte Platz darf nur besetzt sein. Aber die Restaurants bleiben zu. Die Ausgangssperre bleibt auch bestehen ab 23 Uhr. Und ich dachte erst, das ist ein Scherz. Dann haben die so liebevoll mehrmals Und angerufen. die haben
0: dich angerufen und haben gesagt, hätten sie ja. nicht Lust, hier ist es Wir sollten kein...
1: eigentlich, Lars muss ich erklären, ja erklären, Anfang des Jahres dort spielen. Okay. Also das wurde natürlich abgesagt, war glaube ich für den 5. Januar ein Konzert mit der ganzen Band vorgesehen. Das war längst abgesagt. Und dann riefen sie an, Mensch Reinhold, kannst du da nicht als Duo kommen? Dann passierte Folgendes, ich wollte am Freitag losfahren, rufen mich Johannes Wendrich, mein Gitarrist an und sagt, Reinhold, meine Frau ist krank. 38,9 Fieber. Ich glaube, ich kann nicht mitfahren. Ja. Also bin ich dann alleine losgefahren, habe äh, Anna noch angerufen, eine Freundin von mir, und dann so, Anna, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und dann habe ich da ein
0: Solokonzert gespielt in Luxemburg, ja, am 30. Januar. Und bist du hin? Du also bist hingefahren, das ja, Konzert gespielt? Ja. Du durftest da ja nicht dann übernachten, oder was? Doch, doch, doch ich durfte doch, übernachten. Ja, ja, du hast Ach so, vier, 24 Arbeit. Stunden. Ist Arbeit, genau. Ja, genau. Ist
1: Arbeit, 24 Stunden war möglich. Wie gesagt, Restaurants alle zu, Ausgangssperre 23 Uhr, Konzert begann um 20 Uhr, äh, jeder vierte Platz war besetzt und die Leute mussten sich registrieren lassen und hatten eine Maske auf. Also du hast, äh, wie viele Leute waren dann da drin? Es waren dann, statt der 400 140 runter auf 110. 110. 110. Und du hast also da.
0: gespielt, in, wie ist das, du gehst auf die Bühne und da sitzen irgendwie so 110 ja, Maskenträger. Das, das war, ja,
1: das war erst ein bisschen komisch. Ich bin dann rausgegangen, habe erst mal erzählt, eigentlich hatten sie erwartet, dass ja Johannes neben mir steht und mhm. Johannes ist ja derjenige, dem ich immer die Geschichten auch mhm. erzähle und Johannes versteht sie dann nicht und daraus so, ich brauche jetzt einen Johannes, gibt es einen Johannes im Publikum? Dann waren sie so erschrocken, dass sie dachten, jetzt muss einer auf die, die Bühne. Bühne. Genau. Dann habe ich gesagt, nein, nein, seid ihr jetzt heute Abend alle mein Johannes ja. und habe versucht sozusagen, es denen zu erzählen. Nein, es war ein ganz warmer Abend, ein ganz tolles Publikum, die so darauf reagiert haben und und, und auch diese Sehnsucht, dass da endlich wieder Musik stattfindet an Kultur stattfindet, ja. die haben nachher gestanden und ich dachte erst, ist das Mitleid, weil es mein erstes Solo-Konzert war, nach zwei Stunden. Nur du und Gitarre? Nur, ja. ich hatte drei Gitarren mit, okay. habe mal ab und zu die Gitarre gewechselt, damit der Sound ein bisschen anders wird, aber es war, ja, und ich glaube, und das, ich glaube, dass wenn wir zurückkehren, die ersten Konzerte, das werden ganz besondere
0: Momente. War das nicht für, das würde ich jetzt fragen, war das nicht für dich jetzt extrem emotional, dann wieder auf der Bühne zu stehen vor Menschen zu stehen nach wenn ja so langer Zeit? Ich glaube, ich würde. Ich, glaub, ich, ich bin mir sicher, dass es, wenn das alles nur möglich ist, mein erster Restaurantbesuch, mein erster Konzertbesuch, mein erster wieder mit den Eltern zu sagen, ich glaube, ich werde nur durchheulen in den Situationen. Ja, ja,
1: ich musste mich,
0: weißt du, ich musste mich so konzentrieren,
1: dass mhm. das nicht zu sehr rausbricht. Ja, diese diese Freude. Da muss man noch dazu sagen, in Luxemburg da wird viel Geld ausgegeben für Kultur. Das heißt, ein Theater in der technischen Ausstattung eine Sensation, ein Sound, ein Licht, die künstlerische Leitung kompetent, die Techniker grandios. Es war irgendwie, es war das Paradies. Ich dachte, ich tauche für 24 Stunden in so ein kulturelles Paradies ein. Und das Ich habe auch da, am Tag danach, als wir wieder zurückgefahren sind, hab ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Es hatte sowas. Haben wir das geträumt? War das echt? War das wirklich? Ja, verrückt, ja. Ja, es war wirklich crazy,
0: ja. Krass. Und die immer noch, alles offen? In, in da
1: das ist, sie ja, machen ja. das weiterhin. Und ich, und die, ich bin dann ja noch gemütlich am nächsten Tag durch die Eifel zurückgefahren, habe noch geguckt, ist Frau Nahles noch hier in der Nachbarschaft? Soll ich mal einen Klingelstreich Klingel? bei Frau Nahles ja. machen? Was ist eigentlich aus Andrea
0: Nahles geworden? Ja, cool. Wir kommen mal zum neuen Album. Ähm, da gibt es nämlich ein Video, alles schon probiert. Es ist ein irres Video es? Ist mich ist, so ist ein bisschen Forrest Gump-mäßig. Du, so du hast so einen Anzug an, der jetzt nicht, hoffe ich, ist nichts Falsches, der bewusst irgendwie seltsam sitzt oder sitzt oder man Anzüge so und nur ich habe es nicht mitgekriegt. Lass es alles in Ordnung. Deine Konfektion <lacht> stimmt so wie ich dich heute
1: sehe ohnehin da drüben. Äh, nein, der der Anzug ist sozusagen in sich das ungebügelste, was man so tragen mhm. kann. Ja, es äh, sackig weit. Äh, ich hatte den mit, und zwar ist das ein Video, das ich vor kurzem Lockdown in Sri Lanka gemacht habe. Ah, ich dachte, das das, genau. bevor du 64 wirst, das war damals ja. noch, musst du irgendwas Vernünftiges und Kluges machen und dachte, geh mal in so ein Ayurveda-Ding da. Und dann bin ich in so einem, ja, so einem kleinen Ayurveda-Tempel gewesen, ganz spartanisch, man musste Frieden schließen mit den Moskitos, man musste sie wegatmen, keine Klimaanlage in Sri Lanka und dann war es dann irgendwie nach einer Zeit doch ein bisschen komisch. Ich wollte mal ein bisschen raus und dann habe ich dem Tuk-Tuk-Fahrer, mit dem ich mich befreundet hatte, gesagt, kann man irgendwo hinfahren, ein bisschen Spaß haben morgens, ja. bevor das losgeht. Also wenn die Sonne ja. aufgeht, so um halb sechs, sechs. Und Dann sind wir mal zum Markt gefahren und haben diese, die Geschichte
0: gedreht, also ich habe den Anzug angezogen. Du hattest eine Gitarre mit? Ich hatte eine Gitarre mit. Und, die, und alles, was man da sieht, du hast dich, das muss man erklären für Leute, die es nicht kennen, du setzt dich dann einfach in irg irgendwo rein, <lacht> bei irgendwelchen Leuten auf dem Markt, die auch sehr, teilweise sehr, sehr lustig gucken und sagen, und singst das Lied. Hab das Lied gesungen mhm. und habe mich aber sonst so blöd hingestellt, wie Forrest Gump es genau. auch gemacht hat. Ich
1: wusste, dass jeden Morgen die ganz jungen Mönche aus dem Zen-Kloster kommen und zum Altar gehen in dem Dorf, um dort Blumen zu hinterlegen. Und das war natürlich, waren natürlich unglaubliche Fotos. Und man muss dazu auch... Glaube ich erklären, dass dieses Licht morgens
0: in Sri Lanka, wenn die Sonne aufgeht, ein besonderes ist. ja Es ist ein so tolles man Licht. Man würde es gar nicht denken, dass es das früh morgens war. Also wie, wenn man es nicht ja. kennt, denkt man, das ist mitten am Tag gewesen hätte ja, ich ja, das da sind alles. Genau. Die, die Farben sind ja. so knallig. So hätte du denn gedreht? Du, hättest du ja, das hat entweder der Tuk-Tuk-Fahrer. Die
1: Bilder ohne mich habe ich selbst gedreht. Ja. Dann war noch eine Kul da am Camp noch eine Kollegin, die hat auch noch ein bisschen mitgeholfen. Ja. So das und morgens um 8.15 Uhr, Uhr musste ich dann zurück sein. Da gab es dann
0: den ersten Aufguss alles schon alles schon probiert. Also das Video ist wirklich äh, reingucken, weil ich finde, du hast dich äh, ganz schön, also sich so zwischen wildfremden Menschen hinzusetzen und dann auf Deutsch ein Lied zu singen und dann die so mit, die mit so einzubeziehen, das ist schon äh, speziell. Äh, der Sri Lankese fand's lustig ja. und gut, hat sehr ja viel Spaß gehabt. Das Album, du hast gesagt, du schreibst alles selber, Text und Musik,
1: alles Reinhold Beck. Ja, ich fange immer erst an und dann äh, gucke ich mal, wie weit ich komme. Das ist so ganz unterschiedlich. Bei äh, alles schon probiert ist es so, da habe ich die Musik tatsächlich allein gemacht, den Text dann nachher im zweiten Waschgang mit meinem Kumpel Wolfgang Weismantel, mit dem mhm. ich gern zusammenschreibe dann habe ich noch einen Co-Autor mit dem ich mich sehr gerne austausche das ist Helmut Opitz in Bielefeld das ist ein Dichter mhm. und auch ein Werbetexter, der hat schon tolle Gedichtbänder äh, veröffentlicht in all den Jahren und Helmut ist auch so eine Type, der die Musik der 70er Jahre so liebt und wir verständigen uns über Bob Dylan Texte und andere Dinge das ist einfach so ein, so ein ja, wir, wir können das ganz gut, da fliegen die Bälle dann hin und her und ist das, woher kommen die Ideen zu den Texten? Sind die autobiografisch? Haben die mit dir ganz, zu tun? Sind
0: das Beobachtungen? Ist ja, es Beobachtungen? Ja,
1: ganz unterschiedlich. Manchmal sind es auch irgendwie nur skurrile Beobachtungen. Ich muss dazu sagen, äh, zum Beispiel bei dem Song Immer nur die Schweiz. Mhm. Da geht es um einen Konflikt eines Paares. Äh, die Idee dazu ist mir beim Busfahren mit dem 109er Bus hier in Hamburg eingefallen. Ich bin nach Hause gefahren, hohe Luftchaussee, da wo unsere Filmproduktion ist und ähm, ich wurde Zeuge eines monumentalen Beziehungsstreits. Da haben sich ja, haben sich zwei so die Keule gegeben, mhm. wobei sie wortstärker war als er und ich dachte, was ist das hier, ist das jetzt großes Theater, kommt gleich der Schaffner, fällt der Vorhang und dann spitzte sich das immer mehr zu, sie wurde immer lauter, er wurde immer leiser und das hörte auf mit diesem finalen Satz, mhm. mit dir kann man überhaupt nicht streiten, du bist immer so neutral, du bist immer nur die Schweiz. Ah. Und dachte ich, was ist denn das für ein genialer ja. Satz? Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, okay, da mache ich jetzt was draus. Und dann habe ich dann angefangen. Also ähm, und dann, du bist zu so seltsam uh, irritiert oder was? Dann habe ich das einfach mal versucht, so ein bisschen diesen Konflikt drauf zu schreiben. Und dann ist es im Refrain halt, du bist immer nur wie Schweiz, Du bist immer nur wie
0: Schweden, ja. Ähm, und ähm, daraus entsteht dann so ein Song. Also wer das jetzt hört, der bei 109er gesessen hat und <lacht> sich mit seinem Mann. Partner gestritten hat, es ist ein großes Lied daraus. Ja, du bist immer nur die Schweiz, du bist immer nur wie Schweden. Das
1: ist irgendwie doch eine Zeile. Und, äh, <lacht> immer ja. nur die Schweiz. Familiengeschichte spielt
0: auch eine Rolle auf dem Album?
1: Ja, es gibt ein Stück, das heißt Vier Brüder, über die vier gefallenen Brüder meiner Mutter. Das war immer so mein Wunsch, das zu schreiben. Ähm, meine Mutter hat alle vier Brüder im Krieg verloren, wow. den letzten leider sogar mit 16 Jahren, der wurde kurz vor Kriegsende noch abgeholt. Mutter hat immer erzählt, wie das war, als die Feldjäger kamen, also Willi hieß der, der hat sich unten im Keller versteckt, im Kohlenkeller und saß dort kauernd vor Angst. und äh, ja, und da haben die ihn abgeholt und ein paar Wochen später kam er zurück in einer Holzkiste, war mhm. auch noch gefallen. Alfons I. ist 42 in Stalingrad heiliger Abend ums Leben gekommen, da gibt es ja… Auch nun Geschichten über diese Situation in Stalingrad, wenn man das liest, ja, es ist so grauenhaft, ja. ja, wo die wussten, wir sind eigentlich vergessen, wir ja. sind chancenlos. Der andere Bruder ist ein Rechef auch in Russland gefallen, auch dort 15 Monate die absurdeste Schlacht überhaupt, zwei Winter durchgestanden, aber... Dann doch irgendwie gefallen und äh, der Dritte ist auf dem Weg nach Hause noch von Partisanen erschossen worden. Also das ist so ein Familienschicksal, das bei uns ein bisschen unter der Haut sitzt. Meine Mutter hat die Erinnerung immer hochgehalten. Es gab immer in mehreren Zimmern dieses Bild ja. der vier Brüder. Ach, ich kann mich erinnern, so Weihnachten, Das Ostern.
0: heißt, deine, deine Mutter ist übrig geblieben? War das das einzige Kind noch? oder nicht? Ja, er, es gab noch, noch, noch eine Halbschwester. Halbschwester, okay. Halbschwester. Okay. so, Weihn
1: Weihnachten, Ostern? waren die immer da ja, gedanklich. Klar. Die haben irgendwie mit am Tisch gesessen, muss man sagen. Und weil das auch so wichtig war und dieser Verlust, es war nicht der einzige Verlust meiner Mutter, die hat irgendwie eine Menge zu tragen gehabt. Mhm. Die Mutter ist im Wochenbett gestorben. Ja, weil Jahrgang 21, ja. da kam jemand, ein Onkel, der aus dem ersten Weltkrieg eine TB mitgebracht hatte und steckte sie an. Meine Mutter überlebte das knapp. Ihre Mutter ist gestorben. Also sie dieser.
0: hat Ihre Mutter nie kennengelernt?
1: Nein, nein, nein nicht bewusst kennengelernt. Okay. Nein, nein, keine Erinnerung. Okay. Ja. Der Vater starb dann, als sie fünf war. Da gab es aber schon eine Stiefmutter ja. zu dem Zeitpunkt. Und die Stiefmutter hat dann einen weiteren Mann, also einen Stiefvater, zu sich genommen. Und so ist sie groß geworden in dem Verlust der vier Brüder später und in dem Verlust der Mutter, Mutter. und des eigenen Vaters und es blieb dann eine Halbschwester und dieser vierte war auch ein ein, ein Halbbruder dann. Und wie verarbeitet man sowas dann in dem Lied? Die ja erstmal wie verarbeitet man sowas als als Mutter, also als Mutter Die hat das hat geflucht genau, der ja, geflucht und geschimpft meine Mutter war sehr sehr gläubig ich, ich komme ja aus Twistring sehr katholischer Ort Sie gebürtig aus Wellingholzhausen, ein kleiner Ort aus dem Teutoburger Wald, wo alles sehr, sehr katholisch mhm. ist. Aber sie hatte irgendwie so eine ganz enge Beziehung immer zur Kirche und hat dieses Gottvertrauen gehabt, der Herrgott wird es schon richten, der Herrgott wird alles richtig machen. Und auf der anderen Seite hat sie auch geflucht und geschimpft mit ihrem Herrgott. Es gab da spektakuläre Momente mhm. auch mal zu Hause, wenn meine Mutter sozusagen den Chef dann anklagte und äh, ja und und. Bei dem Text jetzt, da habe ich ein bisschen länger nachgesucht, nach den richtigen Bildern. Das ist ja doch eine sensible Geschichte, ja. die äh, das, das wollte ich schon irgendwie richtig machen. Ich hatte so ein Bild zuerst, eine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand. Also ja. ich suchte nach so einem Bild, das irgendwie das auch wiedergibt. Oder, und im Refrain heißt das ja, sie alle waren deine Brüder, Ja, das ist ja dass jeder ein Teil von dir, du sahst sie nie mehr wieder, sind jenseits von hier. Das ist der Refrain. Und dann wird die Geschichte auch erzählt, wie immer wieder die Nachricht kam. Du hast den Atem angehalten, als der erste Brief im Kasten lag. Du hast den Atem angehalten, als die nächste Nachricht kam. Du hast den Atem angehalten, als das dritte Leben war vorbei, du hast den Atem gehalten beim vierten Stummenschrei. So, das ist, das fällt einem ja sowas fällt einem ja. nicht eben mal an einem Tag ein. Das, das, da muss man länger dran drehen. Da habe ich dann das auch zurückgespielt zu Wolfgang. Ich sage, versuch du noch mal jetzt ein bisschen weiter zu schreiben. Das ist so ein Prozess dann doch von
0: Wochen, bis der Text dann so steht. Man würde denken bei so einer prägenden Geschichte, das wäre sozusagen eines der ersten Lieder gewesen. Warum ist das Lied jetzt auf dem dritten Album? Yes? Oder war das immer weil, schon in deinem Kopf?
1: Ja, weil ich vielleicht mir das auch nicht zugetraut habe mhm. bei der ersten und zweiten Platte. Ich wollte das immer machen, aber das ist ja, wenn man sowas Neues begeht und einen neuen Beruf quasi hineingeht. dann. Ähm, ich bin immer ganz gern ab und an auch beim Fernsehen mit, mit mir selbst ins Risiko gegangen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, das im Leben hier und da zu tun. Aber jetzt bei der Musik dann bei der ersten und zweiten Platte mit so einem sensiblen Thema gleich rauszukommen, da war ich mir nicht so ganz sicher. Mhm. Jetzt war mir klar, der Produzent Martin Gallup, mit dem ich das gemacht habe, der versteht das. Ich habe diese Platte mit Martin Gallop auch deshalb gemacht, weil ich so ein so entspannteres, stilleres Album machen wollte. Mhm. Das zweite war sehr elektrisch, dieses sehr, sehr akustisch und einfach, ja, das hat so eine so eine Grundentspannung und man muss dazu sagen, Martin Gallap ist ein toller Musiker, der auch ein Kind der 70er Jahre ist, hat die letzten beiden Alben von Udo Lindenberg begleitet, hat viel mit Stefan Eicher zusammen gemacht. Der hat diese Inhalte sofort verstanden mhm. und auch Genau das, wo ich hin wollte. Und wir haben jetzt nicht nur eine Platte gemacht, sondern da ist auch noch eine Freundschaft draußen entstanden. Auch Udo hat jetzt die Tage reingehört und hat sich gemeldet, auch nach Vier Brüder. Und sagte, Reinhold, sehr deeper Song, sehr tief, sehr tief, <lacht> sehr tief, gute, gute Platte. Und äh, äh,
0: da bin ich auch dankbar. Udo hat auch gesagt, Mensch, mach, geh ruhig da rein mit dem Gallop. Mach das mit ja. dem Gallop. Ja. Wie ist es, wenn dann so ein Produzent da ist und... Äh Du singst was ein, spielst was ein und du kommst raus und der macht so mh, Ja, passiert.
1: Mh, passiert. Reinhold, ja, es gibt dann richtige Auseinandersetzungen, Echt? ja, weil dann, ich komme ja nicht nur mit den elf Songs, die auf der Platte sind. Ich hatte ja 14, 15, 16 Songs mit. Und dann ist klar, welcher Song schafft es? Ich hatte einen Song, den wollte ich unbedingt auf die Platte haben. Aber da war Martin so eisig und hat mir das auch erklärt. Das habe ich auch verstanden. Da habe ich dann auch Respekt oder oder ich verstehe es auch. Der Mann macht seit 30, 40 Jahren professionelle Musik. Mhm. Ja, der, der hat früher in der Fußgängerzone gestanden irgendwo in England und Kanada und später in Deutschland und ist diesen Weg gegangen. Und das und und auch wenn wir die gleichen Hausgötzen haben mit Bob Dylan, Joni Mitchell und 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 JJ Kale und vielen anderen, habe ich
0: natürlich dann Respekt vor jemanden, der so viele Jahre professionell Musik macht, klar. Ich stell's mir nur, weil das ja so, es ist ja, also viel persönlicher kann nicht, kann es nicht sein, wenn man ein Lied singt, was man selber geschrieben hat und es selber singt. Und dann kommst du raus und dann, ich habe das einmal erlebt bei einem Musiker, der kam raus, seine erste Platte aufgenommen, der Produzent guckt ihn an, ja. der Musiker guckt zurück und der Produzent sagt, für selbstgesungen nicht schlecht. <lacht> <lacht> so. Yeah, so. Ja. Aber da habe ich so gemerkt, dass also Produzenten können auch eine besondere Art von Humor haben. Und, ja, und sie können auch sie gesagt sie können auch gnadenlos sein also ja, was da, da ist eine dynamik im studio die automatisch entsteht das betrifft ja nicht nur mich
1: sondern auch die anderen musiker ich kann da natürlich dann auch gnadenlos sein wenn mir was nicht gefällt bei den musikern oder so, weil das einfach weil ich merke der hat jetzt nicht an der hat an der stelle nicht
0: so ganz verstanden wo der song hin soll ja. das passiert auch mal da muss man sich das erklären und äh, ist so ein bisschen wie wie es früher in der Küche war, in der Klinik, dann geht's richtig, also da geht es auch richtig derbe zur Sache, so nach dem Motto, lernst du jetzt mal Gitarre spielen? Nee, das nicht, dafür ist
1: das jetzt auch zum professioneller Kontext, okay. ich muss bedenken, dass die Jungs, mit denen ich zusammenspiele, das sind alles professionelle Musiker. Alle, fast alle, auch eine Jazzschule ja. hinter sich und studierte Musiker. Also Thomas ist zum Beispiel ist ein hinreißender Bassist. Dem muss man stilistisch nicht mehr viel erklären. Mhm. Der hat eine wahnsinnige Musikalität in sich. Johannes, der Gitarrist, mit dem ich die Duo-Abende mache. Wir beide kennen uns so lange. Wir haben so ein
0: inneres Verständnis.
1: Ich weiß genau, was Johannes für Qualitäten hat. Und, und umgekehrt und er kennt meine dass, Schwächen. Dass sie, dass, sie um,
0: dass sie umgekehrt sagen, so, 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 keine Ahnung, du Fußball moderieren konntest du ja ganz gut. Ja, das darf auch mal sein, ist ja. doch ganz klar. Wenn ich,
1: wenn ich was nicht kapiere an der Stelle, wo, wo Sie hinwollen oder so. Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel Johannes an, neben all diesen Singer-Songwriter-Sachen er auch ein, ein super Jazz-Gitarrist mhm. ist. Und wenn er dann so ein paar Sachen macht auf der Gitarre. Dann denke ich Scheiße, das ist verdammt gut,
0: das ist so scheiß gut, das ist ja. ja. Stehe ich dann da und schaue bewundern zu. Du hast schon Udo angesprochen, da beneide ich dich ja sehr drum. 1983, ich wusste das gar nicht, habe es jetzt in der Vorbereitung. Du ja. bist, du warst mit Udo Littenberg in bei diesem legendären Auftritt im ja, der Republik dabei. Genau. Das, ja, das war eine als einziger Deutscher solltest oder das? Nein, noch? das war eine Zufälligkeit.
1: Wir waren okay. ein Kamerateam. Ich muss die Geschichte kurz erklären lassen. Ich war damals 83, war 27 Jahre. So, äh, ich habe damals gearbeitet bei Tagtraum, eine sehr innovative Filmproduktionsfirma in Köln. Mhm. Und habe denen technisch geholfen, weil die hatten ein großes Investment gestartet. Die hatten sich einen Schneideraum geleistet, eine Kamera. Es waren ganz tolle Autoren, tolle Journalisten, die da gearbeitet haben. Und äh, sie suchten jemanden, der das Technische irgendwie drauf hat. Und ich hatte irgendwie diesen Übergang von Celluloid auf elektronische äh, Filmarbeit irgendwie durch die Lehre und die, die Ausbildung, die ich hatte, total drauf und habe denen technisch geholfen und dann gab es, äh, und habe von denen auch gelernt, wie man Filme macht. Das mhm. muss ich dazu sagen. So, und dann kam dieser Anruf aus dem WDR plötzlich. Es hieß, wir brauchen ein Kamerateam, das 48 Stunden durcharbeiten kann, um Udo Lindenberg bei seinem Konzert im Palast der Republik auf der FDJ-Veranstaltung, auf der FDJ-Friedensveranstaltung zu begleiten. Da haben wir natürlich gekichert und gelacht erstmal. Ah, wie Das genau. kann der WDR nicht. Gibt es Ja, unsere Arbeitszeitschutz, äh, <lacht> ja, sonstige Ordnung. Ja klar, Betriebsrat ja, hat geht gesagt, geht nicht, nicht. Der Betriebsrat verhindert das ja. und das, ja. Und da haben wir natürlich sofort den Finger gehoben, Echt? Stefan Köster, super Kameramann und ich, wir haben viele Sachen zusammen gedreht, damals tolle Filme gemacht. Und dann sind wir losgefahren, haben Udo begleitet, diese 48 Stunden und das war ein Rausch. Diese politische Dimension, die es bekommen hat später, die war uns in dem Moment nur bedingt klar, man muss erklären, Udo war... Ähm, damals unterwegs und wollte unbedingt eine Tournee in der DDR haben. Er genau. hatte Mädchen aus Ostberlin geschrieben, er hatte Rock'n'Roll Arena in Jena und hat damit Sehnsüchte bedient in der DDR. Freiheitsbedürfnisse, einfach auch nochmal nicht nur geweckt, sondern auch bestätigt und es gab unglaublich viele Udo-Fans in der DDR, mhm. die haben sich die Platten irgendwie besorgt, die Songs. Und dann gab es diese Veranstaltung, eine richtige politische Friedensveranstaltung. Krenz war damals Chef mhm. der FDJ. Und dann dieser alte Palast der Republik, ja, da saßen sie alle in gelb-blauen Trikots da, ja, das mit kurzen Hosen teilweise und Stargast war Harry Belafonte eigentlich. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wir waren in der Garderobe von Udo äh, und dann standen draußen die Fans und das Fenster war auf und äh, die riefen alle Udo, Udo, Udo. Und Udo winkte raus, dann kam Harry Belafonte und legte den Arm um Udo und sagte, Udo, To be honest, you're the real star tonight. I didn't know that, Udo, It's your evening. Und das war ein ganz ganz großer Satz des großen Harry Klar. Belafonte. Und dann waren wir kurz mit Udo draußen. Man muss dazu sagen, dass die Kontrolle so des Staatsapparates äh, nicht so ganz funktionierte. Denn so ein Kamerateam zu begleiten und zu kontrollieren ist ja nicht so ganz gelungen. Und Stefan und ich und Udo haben uns dann abgesprochen, und wir sind dann ganz schnell raus irgendwo mhm. durch eine Seitentür und sind auf die Fans zugegangen. Bis wir dann alle irgendwie zurückgeholt wurden. Die hatten uns dann wieder gefunden, dann wurde die Kamera weggedrückt und dann wo Udo musste zurückkommen. Aber immerhin, wir hatten so ein paar O-Töne eingefangen von wirklichen Udo-Fans. Die wurden wieder sanktioniert, einige von denen wurden noch verhaftet an dem gleichen Abend. Und später, als ich dann vor vielen Jahren den Film Akte Lindenberg gemacht mhm. habe, um das nochmal nachzuerzählen, haben wir auch diese... Zum Glück diese Fans wiedergefunden, die teilweise 24 oder 48 Stunden im Knast dann gesessen haben. Es war ein bewegender Abend. Udo hat fünf Stücke gespielt, aber es gab auch politischen Gegendruck. Ich kann mhm. mich noch erinnern, wir fuhren zurück. Ich saß mit Udo hinten auf der Bank. Ich hielt das Mikrofon. Wir hatten beide unsere Lederjacke an. Ich glaube, meine war sogar noch ein bisschen schicker als seine. Und äh, dann stand hinter... In dem Schlagbaum Peter Merseburger, damals Korrespondent der ARD im Studio Ostberlin berlin und hat Udo ins Kreuzvorhör genommen. Genau, den, kenn, ich kenne die Szene. Genau. War die nicht auch in deinem ist ja, ist in Film, Film? drin genau. Ja, mhm, genau. ist in dem Film drin. So Und es war damals hier im Westen nicht besonders gelitten, weil viele haben das als Anbiederung empfunden, was Udo da gemacht mhm. hat. Im Nachhinein muss man aber sagen, dass das sozusagen auch ein Moment war, wo Udo wirklich ein paar Löcher in die Mauer gehauen so hat. 83 hatte keiner von uns ja nicht annähernd ein Gefühl oder, wie kann man es beschreiben, ja ein Gefühl dafür, dass sechs Jahre
0: später die Mauer fallen könnte. Hm. Das war unvorstellbar. Außer Udo.
1: Also. Außer vielleicht Udo.
0: Och, ehrlich. Hast du Udo eigentlich war Udo jemals zu Gast irgendwie in, in einer deiner Sendung als so also geht ja in keine Talkshows und wir haben aber doch er war einmal da, stimmt, da habe ich aber den
1: Teil im Atlantik gedreht. Ah okay, oh, da stimmt. Er war einmal da. Äh, aber wir sind gerade jetzt wieder so verstärkt im Kontakt. Weil wir haben da so eine Geschichte, die wir zusammen machen wollen. Und was, ähm, was ist denn das, was ist, ist denn das für eine Woche Geschichte? Da hat er, gesagt, er hat gesagt, er spielt jetzt Stanley Kubricks Shining im Hotel nach. <lacht> ich weiß, da ist ja nichts los im genau. Hotel, er wohnt ja quasi allein da. In den Fluren kann er nachts also Shining von Stanley Kubrick ein bisschen nach. Ich glaube, für Udo
0: das muss das im Moment ganz blöde sein, weil der lebt ja total davon, unterwegs zu sein. Und kann gar nichts machen. Und ist auch sehr, ich glaube, der hat auch Respekt. Ist auch sehr, sehr zurückgezogen. Äh, ja, Malt viel, sagt er. Genau. Malt
1: viel, liest viel Hesse. Und was macht und ihr für eine Zeit?
0: Geschichte? Kann ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Lass uns ein bisschen noch mal ein bisschen über diese Fernsehzeit sprechen. Weil wie gesagt, ich war ein großer Fan ähm, deiner Talkshow. Ähm, warum ist sie eigentlich, das, äh, vielleicht können wir es jetzt einmal aufklären, weil ich habe es nicht verstanden. Warum ist sie eigentlich damals von eben auf jetzt verschwunden? Weil alle anderen, die es damals gab, ja. die sind ja noch da. <lacht> und also zum Teil, also so und, und ich sag mal so, das war ja damals nicht so, also wenn man jetzt auf Fußball sagen würde, es ist ja jetzt nicht so, dass du abgestiegen wirst, weil du die schlechtesten Quoten hattest, sondern eher in die andere Richtung. Und es sind ja heute noch Sendungen dabei, die, kann, die nicht Quoten erreichen, die du damals erreicht hast. Trotzdem war auf einmal, war, ja. das, war, das, war das Dienstag oder Donnerstag, ich krieg's durcheinander. War ja, ich war erst natürlich jahrelang Montags und wurde dann genau. auf den Donnerstag. Donnerstag, gelegt. genau.
1: Das hatte was damit zu tun, dass die ARD sich entschloss, Günther Jauch zu kaufen. Ah. Ja, was
0: keine glückliche Heirat dann am Ende war. Weil dann wieder Anne Will zurückkam. Also so Ja, weil das
1: auch mit Günther nicht so richtig lief da am Sonntagabend. Äh, auch Günther hat das, glaube ich, immer wieder so ein bisschen bereut. Wir haben letztes mal kurz drüber geredet. Oder jetzt amüsiert er sich drüber über seinen Techtelmechtel da mit der ARD. Egal. Also Günther wurde gekauft für viel Geld. Und äh, ich... Dann wurde alles neu rotiert, weil Anne Will brauchte dann einen Platz in der Woche und dann Stimmt, Plasberg ja. musste auch verschoben werden. Und dann wurde Beckmann auch verschoben. Und dann hat Lutz Marmor, ja, der Intendant des NDR, um programmlich mal wirklich irgendwie einen, wenigstens eine Idee zu haben, mein lieber Lutz, da hast du wirklich einen Bock geschossen, mhm. ähm, meinte, es gibt zu viele Talkshows. Ja. Diese Debatte würde heute keiner mehr führen. Der, ja, aber er hat... Diese Debatte geführt und das war klar, dann musste der NDR auch selber eine seiner Talkshows, weil er die meisten damals produziert mhm. hat. Nämlich Jauch, Will und Beck, man muss der eine opfern. Und dann bin ich halt hinten runtergefallen. Das ist auch okay, so. weil
0: Jauch hatte man gerade äh, gekauft, gekauft und, und, Anne, und dann kannst du nicht sagen, Anne will. Ja, dann ist das ist ja kannst nicht das ja. Genau, okay. ja,
1: ja Das war klar. Ich ja, hatte Schade. dann schon 16 Jahre auf dem Buckel ja. und dann ich, ja, Becky hat, macht das ja schon 16 Jahre. Dass dieses Format möglicherweise auch der Unterschied zu allen Debattenformen waren, das ist denen nachher erst aufgegangen, glaube ich. Und sicherlich ist das auch ein paar Mal bereut worden. Denn ich glaube, das sieht man auch jetzt an dem Erfolg von Markus Lanz, dass das, das genau. tiefergehende Einzelgespräch, die Leute das, gerade in so einer Krisensituation einer Gesellschaft, in der wir jetzt da sind, doch mehr abholt. Das heißt, das ist äh, eine, eine größere Handreicherung, Handreicherung und ein, ein größerer Trost abends, als immer diese gleichbesetzte Debattenform. Genau. Man kann's ja, äh, das, Entschuldigung,
0: man kann ja nicht mehr, man, ehrlich gesagt, ich frage mich schon manchmal, ob Maybrit Illner und Anne will das nicht merken, dass sie quasi in jede Sendung Peter Altmaier einladen. <lacht> weißt du, ich kann Peter Altmaier nicht mehr sehen. Tut mir leid, und das ist bei, ich bin... Genau das ist es, nämlich Markus Lanz macht ja genau das, was du damals gemacht hast, das Prinzip, er hat nur den Tisch nicht. Ja, aber er macht es
1: gut und sie haben, das liegt auch an Markus Heidemanns natürlich, dem, der das dort seit vielen Jahren leitet, der einen Instinkt hat dafür, was jetzt gerade wichtig ist, hm. das macht er wirklich gut und äh, zu sagen, jetzt brauchen die Menschen draußen, die, die Zuschauer brauchen eine Antwort, die brauchen so eine Handreichung und das heißt bei der Pandemie, wir machen jetzt nur Pandemie. Wir mhm. versuchen dort Hilfestellungen zu liefern, Erklärungen zu liefern, aber auch aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Und es wird okay, auch da wird Herr Söder so oft wie möglich geschaltet, aber die Betrachtung insgesamt ist vielfältiger und Markus hat inzwischen eine ganz tolle Art entwickelt zu fragen. Vor Jahren war es bei Markus noch ein bisschen ausgeprägt, dass er in seinen Fragen immer selbst auch die Antwort mit einbauen wollte. Gibt
0: es auch immer noch, ne? Ja, <lacht> Gibt's auch. Ja, aber so. Das, äh aber es ist schon. Man, man, man erwartet das schon und man regt sich dann so ein bisschen auf und sagt: Oh, lass doch den Typen jetzt mal antworten. Ja, ja, ich so, weiß, was du meinst. Aber so, ja. Du hattest eine besondere Beziehung zu Helmut Schmidt. Ich habe mir das nochmal angeguckt, weil ich erinnerte mich daran. Habe ich, so, hab ich das richtig erinnert? Es gab mal, Helmut Schmidt war bei dir zu Gast und Loki Schmidt lag damals gerade im Krankenhaus. Und da hast du ihn richtig, also du bist hm. mit Helmut Schmidt jetzt, also, ich weiß, ich habe mal neben Helmut Schmidt gesessen und habe mir praktisch doppelt in die Hose gemacht und hätte kein Wort rausgebracht. Du bist mit Helmut Schmidt gleich frontal. Was ist denn, sie sitzen hier, was ist denn jetzt mit Loki? Haben sie Loki schon begrüßt und so. Und er hat dir das irgendwie äh, besucht und er hat dir das irgendwie alles gar nicht übel genommen. Er hat irgendwie... War da was, der hatte Lust, mit dir zu sprechen?
1: Ja, wir hatten irgendwie ein ganz gutes Verhältnis, weil ich war ja bei den Schmitz oft zu Hause. Das hat Ach, aber was nicht? mit Loki zu tun. Okay. Loki und ich, wir waren ein besonderes Paar. Ha. Wir hatten so einen Spaß miteinander. Wir konnten kichern und lachen. Aber wie habt ich, ihr euch denn kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben mit Loki zusammen. Okay. Äh, aber das, sie war ganz früh mal bei mir in der Sendung, genau. Und dann entstand daraus so eine Freundschaft. Und Loki beschloss dann, hat sie mir auch so gesagt, Reinhold, du bist jetzt mein Sohn. Ich hatte den nicht, weißt du, ja, ja. einen verloren. Und äh, du, ich, ich habe das Gefühl, du bist jetzt mein Sohn. Und so, du musst mich jetzt regelmäßig besuchen hier zu Hause, Kaffee trinken, dann müssen wir über das Leben reden. Und zum Abschied immer gab es einen Kuss auf den Mund. Da bestand sie drauf, oh. bestand Loki drauf. Hey. Ja, und, das, äh, und deshalb wusste ich natürlich auch vieles über die Schmitz. Wie fand denn Helmut das? Wenn dann irgendwie ja, da war ein bisschen eifersüchtig, war er schon, <lacht> das sollte er auch sein. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das Buch gemacht habe, war ich sehr oft bei Schmitz zu Hause, Neuberger Weg. Ja. Und den langen Horn draußen. Und dann, das war ja auch so eine kuriose Situation. Dann, da wurde ja gequarzt, du kannst es dir nicht vorstellen. Ja. Nicht nur Schmitz Schnauze hat gequarzt, gequats auch Loki hat ja gequalmt, wie sonst was. Und dann habe ich gesagt, Loki, Mensch, so nach zwei Stunden, können wir mal das Fenster <lacht> aufmachen? Ey, ich habe Loki kaum noch gesehen. Ja. Und dann sagte nee, nee, Reinhold, ich könnte mich erkälten, das lassen, lassen wir lieber. Und dann kam er immer dazu, er kam immer nach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Klopf, Klopf und dann setzte sich Helmut Schmidt dazu.
0: Aber er sagte dann, ihr habt euch dann gesiezt? Der hat, Helmut Schmidt hat nicht gesagt, ich bin übrigens Helmut.
1: Nein, nein, nee, 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 nee. nein. Nein, nein, Wir haben uns weiter gesiezt. Und das aber Logi, hast du geduzt? Oder Logi? Ja, wir haben uns geduzt natürlich. Wir sind auch immer regelmäßig essen gegangen. Dann habe ich sie abgeholt zu Hause. Immer Mittagessen. Und Dann habe ich gesagt, Logi, wo willst du hin? Ja, ich möchte jetzt heute mal ans Jahreszeiten. Ist das vielleicht zu fein, Reinhold? Aber ich will da mal wieder hin. Da habe ich lange nicht mehr gegessen. Und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir ein bisschen geschnattert zusammen und Loki hat sich gefreut, dass alle Leute wahnsinnig nett waren. Klar. Wir hatten so einen richtigen Auftritt zusammen da und dann kam der Hoteldirektor, hat Loki noch nochmal begrüßt. Und, und man, man musste nicht bezahlen
0: wahrscheinlich, ne Frau Schmidt? Oh, doch, ich habe immer bezahlt. Echt? Frau, Frau Schmidt, ich Frau Schmidt selbstverständlich. Nein nein, Frau Schmidt, nein, 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 nein. Wenn man Neuchmann, Hoteldirektor erzählt, dass es schon auch große Hamburger Persönlichkeiten geben soll, die dann, wenn sie da mal auftreten, Loki Schmidt gehören jetzt nicht dazu, aber aktuell, die, wenn sie dann kommt, dass sie dann erwarten, dass sie nicht bezahlen. Das ist ja grauen, Krass. Das ist ja fürchterlich. Aber das ist, das ist ja interessant, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich staune immer, wie eng du an die Leute rangekommen bist. Das wusste ich jetzt nicht mit logisch mit. Also viele von denen, die du da befragt hast, mit denen warst du dann ja auch so ein bisschen befreundet. Das sind jetzt aber die Ausnahmen. Okay.
1: Also ich, äh, klar ist, wenn man 16 Jahre so eine Gesprächssendung macht oder fast 16 Jahre, dann entdeckt entsteht ganz automatisch zu manchen auch eine engere Beziehung. Mhm. Ja. Genauso wie zu Frank Schätzing eine Freundschaft in Köln entstanden ist. Ähm, oder auch zu, zu einigen anderen. Und natürlich die lange Verbindung zu Udo Lindenberg. Aber bei Loki war es was Besonderes. Mhm. Das muss man einfach sagen. Loki war, ist ja auch ein Hamburger Mädchen mit einer Lebensgeschichte, die einfach beeindruckend ist. Ich Absolut. sie kam aus den einfachsten Verhältnissen. Und hätte es nicht diese gemeinsame Schulzeit gegeben, auf dieser besonderen Schule, mhm. dann wäre das auch nie ein Paar geworden, weil sie aus ganz unterschiedlichen Lebensverhältnissen kamen, Helmut Schmidt und Loki Schmidt. Hat er immer erzählt, wenn der nach Hause kam zu, zu Glasers, da wo Loki mhm. zu Hause war, dann war der er war da schockiert, der konnte das ja
0: nicht kapieren, dass Menschen so arm sind mhm. und so leben können. Du hast gerade gesagt, man, da entstehen Freundschaften zu einer Frau, die du auch öfter getroffen hast, wird nie, nie eine Freundschaft entstehen, nämlich zu Angela Merkel. oder? Wobei ja, du auch sie war sechsmal bei mir in der genau. Sendung, glaube ich. Ähm, wobei die ersten fünfmal
1: wirklich lustig waren. Da war sie noch nicht Kanzlerin. Und sie hatte eine Erzählfreude ja. und hat von den Cocktailpartys in der DDR erzählt, was sie da alles gemischt haben. Hat von zu Hause berichtet und auch in einer Offenheit, dass sie früher nicht laufen konnte. Mhm. Sie hatte Schwierigkeiten, auch ein bisschen bergab zu gehen. Mhm. Also, die hat sich wirklich äh, schwer getan. Also mhm. das, aus, aus irgendeinem Grund ja, konnte sie nicht richtig joggen und laufen und hat das in einer Offenheit auch mhm. erzählt und dann, wie gesagt, auch Geheimnisse ausgeplaudert. Wir, wir hatten irgendwie eine ganz. Ja, eine, eine gute Art miteinander. Ja, das ich mochte ihren Humor. Und dann haben wir noch mal eine richtig lange Sendung gemacht, so ein 75-Minuten-Gespräch als Kanzlerin. Und dann ist das natürlich auch eine andere Art von Gespräch gewesen, wo ich sie auch ein bisschen mehr gefordert habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckt sie mich an. Nach dem Motto, Beckmann, war, warum bist du so streng zu mir? Wir hatten doch früher so einen Spaß im Gespräch. Ja. Aber okay, jetzt ist sie Bundeskanzlerin, jetzt muss sie anders geprüft werden. Und dann hat sich das, war das ein bisschen irritiert, das Verhältnis. Wir haben später nochmal was ein Interview gemacht. Nun, das Ganze liegt viele, viele Jahre zurück. Angelina. Jetzt würde man
0: aber jetzt man würde jetzt denken machst du jetzt was zu zum Ende der Ära wäre so, ein, so, ein, so, ein, so eine Reportage so eine klassische Backmann-Reportage nein 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 ne? das, nein nein es das ist nicht geplant und ich finde das können andere machen ich habe mich an Frau Merkel glaube ich in,
1: genügend abgearbeitet ich bin auch der Meinung dass die letzten Jahre nicht die besten waren ich bezweifle auch ob es klug ist dass Menschen 15, 16 Jahre Kanzler in ja. diesem Land sein können. Ich wäre da sehr für eine Verfassungsänderung. Lass uns bitte nur alle fünf Jahre wählen. Also dieser Dauerwahlkampf, in dem man sich quasi befindet, ist nicht gut, um wirklich auch Dinge durchzusetzen. Und dann muss nach zwei Amtszeiten, nach zehn Jahren muss Schluss sein. Also das würde ich mir sehr wünschen, weil das würde vieles erleichtern. Also statt vier, fünf Jahre und dann zwei Zeiten kann einer
0: Kanzler sein oder Kanzlerin und dann muss Schluss sein du hast gesagt zumindest steht das in diesem dpa interview interview ist es haben sie auch mit dir gesprochen ja schon ja, ja. Ja, ja du hast gesagt den fußball vermisst du gar nicht vermisst du die talk die talk sendung ja es gibt so tage da habe ich so einen kleinen
1: phantomschmerz unten im, im, im irgendwo im kleinen c glaube ich weil ich glaube dass das lange ausführliche gespräch was damals möglich war, also wir hatten ja eine Sendeform, die sehr flexibel war. Wir konnten drei, vier, fünf Leute am Tisch haben, wir konnten aber auch nur eine Person mhm. am Tisch haben oder zwei Leute, die eine Beziehung zueinander hatten, äh, verhaften miteinander.
0: Ähm, das täte ganz gut, wenn das in der ARD irgendwo wäre. Und wenn jetzt einer käme und sagen, Herr Beckmann, wissen Sie, wir haben damals einen großen Fehler gemacht, wollen Sie nicht noch mal?
1: Ja, dann würde es vielleicht zucken irgendwo, dann würde ich mir das Konzept aber noch mal ganz genau angucken, weil ich habe mir eine Freiheit des Lebens zurückgeholt, die ich sehr genieße und die habe ich mir mit Absicht zurückgeholt. Ich habe vor zweieinhalb Jahren aufgehört mit der Sportschau und zuvor mit der Talkshow und es ist ja auch wichtig, dass man finde ich jetzt mit 65, aber auch schon vorher das das Leben, das normale Leben wiederfindet. Mhm. Also, dass ich finde so ältere Fernsehleute, die mal ganz populär waren, die dann noch im Alter von 70, 80 immer noch um ihre Bekanntheit buhlen und an jeder Ecke sich aufstellen, als wenn die rote Ampel irgendwie, oder mit der roten Ampel schon reden, weil sie glauben, das ist das Rotlicht der Kamera.
0: Das ist nicht sexy, <lacht> das ist nicht toll. Wobei und, du da immer anders warst. Für mich war das ja immer so, ich bin ja aufgewachsen mit dem, also aus meiner Sicht mit, mit den beiden Fernsehmoderatoren-Duetten. Das erste, was ich wahrnahm. Frau Günther Jauch und Thomas Gottschalk.
1: Mhm.
0: Ist die erste Generation. Genau. Ja. Und dann genau. kam für mich, ich habe es immer so verbunden und ja. dachte, die beiden müssen ja total, das müssen ja die engsten Buddies sein, Johannes Bekerner und du. Ja, ja, ja. So, ich meine, nur weil die beide aus Hamburg kommt, das ist, ist. Nein, wir sind aber zehn Jahre auseinander Genau, gerade. Aber so in der, in der Wahrnehmung, aber ich habe immer, für mich war das so, ähm, Jauch und Thomas Gottschalk, Gottschalk mhm. so ein bisschen abgehoben ist das falsche Wort, aber das war so, aber ihr wart ja ihr wart relativ normal, Johannes und du. Du seid es bis heute geblieben. Also, ihr habt nicht ja. so diese Moderatoren, die sagen, ja, Leute, äh. Ja, ich finde, das ist, ich finde, das ist auch wichtig. Ich bin nun mal so ein Landkind und misstraue so ein
1: bisschen immer so, wenn da zu viel Glanz und Glamour unterwegs ist und, und, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Johannes und ich haben damals eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Johannes war ein irres Talent. Damals noch ein bisschen pummelig beim SFB. Das machte ihn aber auch so greifbar. <lacht> ja, es ist, es, ja, ja, Johannes hat eine irre Ausstrahlung, ja. als als viel ihm so leicht zu moderieren. Und dann habe ich damals diese Ran Redaktion bei Sat 1 aufgebaut und das war der Übergang von Premiere zu Sat 1. Ich hatte die Chance wirklich so eine richtig eigene junge Generation aufzubauen. Und dann hatten Michael Lier und mein Stellvertreter und ich ihn so ausgeguckt und gesagt, den holen wir uns als als jungen mhm. Star. Und dazu noch den alten Wonti, den mhm. holen wir uns aus der ARD raus. Mhm damit wir so ein Flaggschiff nochmal haben, der jahrelang die Sportschau moderiert hat. Und dann sind wir so als Trio, glaube ich, ganz
0: gut aufgestellt. Und, und Johannes war einfach ein irres Talent in der Zeit, ja. Bis heute irgendwie einer, der so, die, die man ansieht, dass es ihm so locker fällt, so ja. leicht
1: fällt zu moderieren. Das ja, deswegen, ja, ja, ja. Genau. es gibt keinen, der so im, im Gehen oder ja. sonst mal eben so, so einfach auf eine leicht verbindliche Art und Weise, der die Sachen erzählt. Das ist nach wie vor geblieben, da ist Johannes mit einem,
0: ja, mit einem Talent gesegnet. Ha, machen wir mal kurz einen Haken hinter dem Fußball, weil mich interessiert deine Einschätzung. Was denn, der, was denn Corona mit dem Fußball macht. Mir, Ich habe jetzt von mehreren Vereinen, Vereinsverantwortlichen zu diese Sorge gehört, das geht so lange mit diesen Geisterspielen, das geht so lange mit diesem Corona. Wir haben Angst, dass sich unsere Fans daran gewöhnen, dass sie merken, oh, guck mal, man muss gar nicht jeden Sonntag um 15.30 Uhr ins Stadion, mit der Familie ist es auch ganz schön. Und sich jetzt schon überlegen, wie kriegen wir eigentlich diesen alten Schwung, diese alte Begeisterung wieder hin? Ich habe gedacht, hä? Wenn die Steine auf sind, dann doch, rennen doch da alle wieder rein oder täusche ich mich da? Ja, die Frage muss jetzt noch beantwortet mhm. werden. Aber auf
1: der anderen Seite sage ich, ihr Lieben, da in der Bundesliga und der Zweiten Liga ist halt ganz schön privilegiert. Jetzt mal ein bisschen demütig. Ja. Ja. Wenn ich das vergleiche mit dem Kulturbereich, also es gibt Berufsbereiche, nehmen wir mal Lufthansa, die Autoindustrie und auch andere, aber erst recht auch die Bundesliga. Mhm. So haben alle gleich... Beim ersten Lockdown möglicherweise auch durch kluges eigenes Management das Glück gehabt, den Betrieb weiterlaufen zu lassen.
0: Hätten die Kulturleute eigentlich auch hätten die das nicht auch so machen können? Nein, ich habe war nicht nur zu spät Carsten dran Ich habe da, so? da noch
1: mal darüber diskutiert letzte Woche nach mhm. der Erfahrung aus Luxemburg, dass man da ein Konzert spielen konnte. Und habe gesagt, eigentlich kannst du das in Hamburg da auch machen. Machen mhm. Sie das doch in Hamburg einfach. Genau. Machen Sie das doch. Tun Sie es einfach. Ich glaube, dass die Inzidenz und das ist auch bestätigt im Schauspielhaus oder im Thalia Theater Wesentlich geringer ist, also die Chance, sich dort anzustecken,
0: als bei Rewe oder bei Edeka, wenn ich einkaufe. Ich meine, allein schon, weil das ja, das sind ja meistens sehr, sehr hohe Räume, hohe ja. Häuser. Wo das hat der, der, der Christian Drosten mal gesagt, als er beim Verlangen des Radiopreises war, der in diesem Schuppen im Hafen war, das ist ja praktisch wie draußen. Ja. Aber ja, irgendwie, hat hat, hat, hat die Kultur dann irgendwie hätte man ja. einfach viel aggressiver... Nehmen wir so. mal
1: den Vergleich zur Bundesliga genau. nochmal. Okay, das ist der, des tollen Managements von Christian Seifert genau. geschuldet, ähm, der nicht mehr lange da sein wird bei der Geschäftsführer DFL. Der Chefführer der DFL, genau. 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 Ich bin gespannt, wer der Nachfolger ist. Also der hat auf alle Fälle dafür gesorgt, dass die Politik... Der, der Bundesliga frühzeitig die Unterstützung gegeben hat, dass der Betrieb weiterlaufen konnte. Das gilt aber für andere Lebensbereiche eben nicht. Und die Kultur, und leider nicht gut vertreten durch Frau Grütters, ähm, war, wir waren die Ersten, die raus waren, und mhm. wir sind möglicherweise wieder die Letzten, die reinkommen. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da gehen so viele Biografien gerade kaputt. Ich kenne Musikerkollegen, die studiert haben, die jahrelang live gespielt haben, die jetzt hier Instrument in die Ecke stellen und grundsätzliche Zweifel haben und genau. sagen, ich glaube, ich muss in meinem Leben noch was ändern, ich brauche einen anderen Beruf. Ich meine, ich gehe
0: hier gerade kaputt, ich habe kein Geld, keine Absicherung. Ja, du hast ja, das hat ein, ein Musiker neulich hier gesagt, du hast das Gefühl, dass es den Beruf nicht mehr gibt. Ja. Das, was ich gemacht habe, gibt es nicht mehr. Es gibt ja die ersten Gruppen, die sich auflösen, die Leute, die in Hartz IV gehen. Johannes Strate war neulich auch hier und sagte, von Revolverheld und sagte ja auch er sei manchmal nachts aufgewacht und hat gedacht was ist denn wenn das alles nicht wiederkommt hm. ne? so und dieses und Streaming-Konzerte allen können es nicht sein Streaming-Konzerte da staune ich übrigens äh, da, da habe ich jetzt die ersten äh, wenn du das das auch wieder du musst es halt nur machen und das ist glaube ich das was die Kultur versäumt hat die Gruppen die Streaming-Konzerte machen sagen oh Moment mal wo ich früher 400 Leute hatte habe ich jetzt auf einmal 1000 oder 1200 mhm. Und die zahlen dann teilweise, also eine Gruppe, die gibt verschiedene Kategorien, gibt es normal 20 Euro, Kulturretter heißt es 35 Euro mhm. und Superkulturretter 100 Euro und dann zahlen von diesen 1000 Leuten, äh, zahlen aber 15, 20 Prozent diesen hohen Preis und die sagen, wir verdienen heute mit einem Online-Konzert, verdienen wir so viel wie bisher mit 10 normalen Konzerten. Lass also es das, geht schon, aber du musst es, du musst es halt machen. Es ne? geht im Moment. Genau, im Moment, ja klar. im Moment Es geht, geht nur das. im Moment. Klar. Aber es
1: wird sich verbrauchen. Wenn das ist keine Dauereinrichtung. Mhm. Dieses solidarische Gefühl, was viele glücklicherweise jetzt an den Tag legen und bereit sind zu spenden, zu geben für die Kulturszene, für die Musiker, für die Beleuchter, für die Techniker, für alles das, was dahinter ist, das ist wirklich bemerkenswert, mhm. das ist großartig, was da im Moment läuft. Ich bin hier gerade auf dem Weg, habe ich Alex getroffen, das ist unser zweiter Schlagzeuger, wenn Robin ausfällt, ist Alex immer da, der fuhr gerade mit dem Radkammi entgegen zum streaming Streamingkonzert. Ja. An der Schiller da gibt es ein studio und dann fand fand heute ein streaming konzert statt. statt das ist jetzt schon irgendwie gelerntes leben aber diese solidarität kannst du nicht Klar. noch ein, zwei, zwei vier vier jahre abfordern das geht nicht
0: wir wir halten mal fest die kultur war zu leise die kultur ist ja, zu little hatte
1: ja zu ja überhaupt nur überhaupt nur für die Museen, ja. für Museen, Hochkultur. die Hochkultur. Die Hochkultur verdammt abgesichert, verdammt of ja. ja, aber sie hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was auf der... Ebene der darstellenden Kunst der kleinen Clubs jetzt, was Musik angeht, los ist. Dass dieses Land irgendwie, was kleine Theater, kleine Häuser betrifft, was da alles ehrenamtlich hm, bewegt genau. wird. Und wie viel Biografien, wie viele Existenzen davon abhängen. Also zu Beginn hat Frau Grütters ja irgendwie nichts kapiert. Das hat sie dann glücklicherweise Stück für
0: Stück korrigiert. Aber das war aber es ja, war ja auch kein anderer da. Ich meine, Markus Söder hat sich hingestellt und gesagt, ich glaube, die Fußballer müssen spielen. So, aber es war ja auch kein anderer Ministerpräsident, kein anderer, auch die Bundeskanzlerin, die man ja immer so in dieser, sagte, die interessiert sich, es ist ja, es fängt ja gar nicht statt. Das hat Michael Mittermeier mal hier gesagt. Er hat gesagt, ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, als sie in, in Rheinland-Pfalz bei ihm die Bordelle aufgemacht haben. Und er sagt der Moment, die Bordelle sind offen, was war nochmal mit den Theatern? Ja, ja, es ist. Also, aber es ist die Frage mh. auch, was die Kultur daraus lernen kann, weil ich glaube, die Kultur hat sich vielleicht zu sehr darauf verlassen. Ähm, oder andersrum. Dadurch, dass es in der Kultur wichtige Player gibt, die wissen, uns kann eh nichts passieren, weil wir sind staatlich, fallen die natürlich sozusagen als äh, als sozusagen Druckkulisse aus.
1: Ja, es ist schade und also ich finde nochmal, ich hier in Hamburg, man könnte hier gerade in Hamburg den Versuch starten. Ja. Den Versuch starten sagen, das ist ein, ein Stadtstaat kann sich das leisten, kann das möglich machen, das lass uns bitte die Theater aufmachen unter Bedingungen, genau. also jeder vierte Platz, jeder muss sich registrieren, Maske auf, ähnlich wie ich das erfahren habe in Luxemburg, das ist möglich, die Gefahr sich das dort lief ja auch, Das
0: lief ja auch ganz gut vorher und dann ist ja da die Frage, okay, wenn du sagst, was machen wir auf, dann sagst du, okay, dann können wir jetzt die Baumärkte, die war ja schon mal auf, die können wir jetzt nicht aufmachen. Dann machen wir jetzt mal dafür die Theater auf. Aber die Entscheidung fällt dann doch wieder, in Hamburg ja weder für das eine noch für das andere, aber in anderen Ländern Carsten Broster hat ja. drei Tage vor dem Hamburger letzten Kultursenator, Lockdown. muss man noch mal ja, sagen, genau. gesagt,
1: und ich, hat recht mit der Aussage, ja. der sicherste Platz ist das Theater genau. oder das Schauspielhaus oder was auch immer. Und dann kam der Lockdown und äh, deshalb, Hamburg
0: wagt Also, äh, Herr Tschentscher, vag. machen Sie die Theater auf. Einladung. Wir müssen noch mal darüber sprechen, dass du es gesagt ähm, vorhin wohin hast du gesagt, du steigst in 109er ein? Da denkt man, wieso steigt der in 109er ein? Du hast ja sozusagen eine, eine Metamorphose gemacht. <lacht> also, was, was so das, was du das Region, was so dein Wohnort anlangt, ja. wo der Hamburger ja zuckt. Dazu. Also, erstmal darf man das sagen, du wohnst ja nicht mehr. War das Alterdorf oder war das schon? Äh ja, es
1: war so ein Erst zunächst Übergang Winterhude. Al ja, es ist noch Winterhude.
0: Knapp ja, okay, ist knapp Winterhude. Also Winterhude. Dann bist hm. du von Winterhude, du verbesserst mich, nach Eppendorf gezogen.
1: Nee, ich Sondern? bin in Winterhude geblieben, okay. aber in der Nähe vom Goldbeckplatz gebohnt. Okay. Schöne Ecke, Goldbeckmarkt, liebe ich über alles nach wie Also, aber hab. Ecke,
0: Ecke Eppendorf. Also Winter, ja,
1: so. ja, das ist noch nicht Eppendorf. Das ist so klassisch Winterhude
0: da. So. Und dann jetzt kommt es ja. Das wusste ich nicht, dass du mir neu... <lacht> so irgendwo. Du lebst jetzt. Also alle denken, oh Gott, er ist nach Harburg gezogen. Nein, ähm, da komme ich ja her, deshalb darf ich immer die Harburg-Witze machen. Ja, Harburg
1: ist großartig. Harburg, Bettina ja. Tietjen lebt in Harburg. Ich liebe welchen in Sta Harburg welchen, welchen Stadtteil spielen? lebt
0: sie eigentlich, weißt du das? Sie lebt in Harburg. Ja, aber wo in Harburg? Das
1: weiß ich jetzt nicht, aber es ist rauszukriegen. Wenn du das wissen möchtest, wenn du die Adresse <lacht> haben möchtest Nein, nicht, von ich Bettina, mein Lieber, dann besorge ich dir die. Ich wollte
0: das mal wissen. Und jetzt wohnst du, und das ist natürlich ein Statement. In ich
1: wohne in, in, was der, man sagt ich wohne in Ottonson. Das habe ich Aber mir jetzt
0: erklären lassen, Ottensen, Ottensen. heißt Ottensen. Aber Ottensen ist ja so, da schwingt so viel mit, weißt du, von Winterhude nach Ottensen. Wie soll man das jemandem erklären, der Hamburg nicht kennt? Das ist ja, das sind so. weniger Steppjacken <lacht> oh, oh. Das, ist so, das, ist, das ist so, wie soll man das denn? Das man fällt einem gar nicht so ein. Also ich das ist so, als ob du von Hamburg nach Berlin ziehst. Ja, ich, ich ja, sage so,
1: so, doch, das ist es, Hamburg ja, nach Berlin, ja, genau. Ich, ich, genau, ich, ich sag eben, Leute, ich bin… Weggezogen. Ich lebe nicht mehr in Hamburg. Ich lebe in einer <lacht> anderen Stadt. Was? Du bist du hast Hamburg verlassen? Ja, ich äh, lebe nicht mehr in Hamburg. Ich lebe jetzt in in Altona. Ist ja
0: eigentlich Altona ja, da, an genau. der
1: Ecke, wo ich lebe. Und äh, ich, ich genieße das sehr. Ich bin jetzt ein Jahr dort. und äh, ich wie, wie glaub, du, warum,
0: warum warum bist du da? Auf die Idee kommt, da hinzuziehen.
1: Ja, weil es eine tolle Wohnung ist. Ich lebe in so einer Fabrik quasi. habe okay. dann Proberaum und äh, Wohngegend in einem Raum. Das okay. ist so ein eine Einraumwohnung eigentlich, in der ich lebe. Und ich kann da immer Krach machen. Also das ist ab einem Abend spät und kann auch mal den Verstärker anstellen, kann auch mich mit einer Probe, zu einer Probe verabreden. Und ich, es ist ganz gut, ab und an mit sich selbst mal wieder ins Risiko zu gehen im Leben. Und ich muss mich auf eine ganz neue Umgebung ja. einstellen. Neuer Bäcker, Neue Edeka, neuer Rewe, ähm, neue Restaurants, äh, neuer Türke um die Ecke. Das ist alles gut und das fordert einen, finde ich, sich auf was völlig Neues einzustellen. Und es ist mal ganz gut, dass ich mal auch den Hamburger Westen so ein bisschen kennenlerne. Also ich war ja immer
0: Alsterbezogen. Und als, wie, war, wie ist die Reaktion so bei alten Freunden? Oh. Äh, die, oh, haben da ja, kommt, die verstehen die, es nicht. Ich hab, ich hab das gehabt, ich, wir die ziehen, verstehen das genau. nicht. Wir ziehen, wir, ziehen jetzt auch, wir ziehen jetzt auch um, wir ziehen sogar aus der Stadt raus. Äh, und dann, dann, sagt, Lars, da musst du damit rechnen, da wird dich keiner mehr besuchen. Ich sage, mich wird keiner mehr besuchen. Nein, Lars. Also, hätte ja schon, schon Lehm sein wäre schon zu viel gewesen. Aber da wird ich gedacht, boah, was ist da los mit den Hamburgern? Ja, wo ziehst du denn jetzt hin? Äh, ich ziehe ihn in in, 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 wie noch mal, in den Speckgürtel. In, Sch in Speckgürtel. Ich verrate nicht wo. Okay. Wir werden, du, bist du auch schon, oh, Baby, oh, wir werden dich finden. Wir werden dich umzingeln, du. <lacht> hättest, in der großen, in der großen Einraumwohnung, die du jetzt hast, hättest eigentlich zum 65. eine große Party gegeben, wenn alles normal gewesen wäre? Ja,
1: klar, klar, klar. Jetzt waren meine Kinder dort und am Abend vorher gab es im ganz kleinen Kreis nur zu dritt irgendwie ein großes Essen. Ich kam und am Montag Zu, zu, äh, zu dritt ein großes Essen? Ja es, es kam, ja, es war eine Überraschung. Ich kam am Montag zurück und mehr geht ja nicht sozusagen. Ja. Und dann kam ich nach Hause, da war der Tisch gedeckt. Ich kam wow. aus dem Büro und es war so eine kleine Überraschung. Das Lammkarree dampfte schon aus dem Ofen
0: und alles. Die Kinder haben gekocht? Nein, das war am nächsten Tag. Am nächsten so. Tag habe ich für die Kinder gekocht. Ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Du bist Koch, Koch geworden. geworden, ne? Was heißt das? Hast du vorher gar nicht gekocht? Ich habe mm, wenig mh.
1: gekocht, aber es hat natürlich auch so damit zu tun, dass ich jetzt eine geile Küche dort habe. Allein, dass, ja, die, die Herdplatten sind irgendwie so zauberhaft, dass man. Hast das du
0: jetzt auch so einen Herd, wo der, wo der Abzug im, in der Mitte des Herdes ist? Nein, nein, das ist, nein, nein. Das ist der neueste. Du hast noch richtig
1: Abzug oben. Nein, nein, es ist Abzug oben. Abzug oben. So ganz äh, klassisch. Und, ich habe einfach dieses meditative das sinnliche des des kochens erfahren das schneiden des gemüses auch dort wieder was neues auszuprobieren ich habe so viele neue rezepte was es gibt gibt's
0: Lieblingsköche Lieblingskoch Ja
1: es gibt eine Freundschaft zu Josita äh, Hartanto Josita Hartanto hat ein veganes Restaurant in Berlin Kollwitzer Straße also Prenzlauer Berg und das die, die Kocht Josita okay. ist. Äh, sowieso ein verrücktes Huhn und und, und der hat auch eine Michelin-Empfehlung. Das war so eine Entdeckung von mir und da hat sich so eine Freundschaft entwickelt zu Josita, die auch jetzt zwei drei Mal in Hamburg war und ich habe sie jetzt
0: mal mit Tim Melzer zusammengebracht, weil aber es klingt, das klingt so nach mediterraner Küche auch. Ja, ja, sie ist Tim jetzt Melzer also mit viel mit Kreuzkümmel, wo der Tim Melzer dann sagt, oh Gott, Kreuzkümmel, geh, geh mir weg. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ja, auch bei Tim gibt es so ein paar Dinge. Der hat ja auch ein paar neue Sachen entdeckt. Grünkohl mit
0: Nudeln habe ich jetzt gemacht. Der wohnt und von doch da ihm auch der wohnt doch da Der wohnt da auch in der Ecke. Also der wohnt auch. Wohnt er nicht auch in Altonaia.
1: Ja. ja, ja. Und es
0: ist so, dass äh, das, ich
1: meine, vegane Küche muss nicht langweilig sein. Vegane Küche kann gar nicht. Ich bin Fleischesser nach wie vor. Okay. Fisch esse. Aber das vegane nimmt jetzt mehr Raum ein, mehr Platz ein. Und vegane Küche kann sehr, sehr fantasievoll sein. Dann habe ich eine neue Sache entdeckt. Und zwar das Online-Cooking. Es gibt da so verschiedene Veranstalter. Mhm. Und das heißt, du kannst dir eine Köchin bestellen in Mexiko, in Marokko oder sonst wo, oder einen Koch. Und dann kannst du dich einbuchen für 14 Euro, kriegst dann einen Zettel, was du einkaufen musst. Und dann kochst du mit mehreren mhm. anderen Familien oder genau. Paaren zusammen in der ganzen Welt. Und das letzte Mal haben wir Mexiko gemacht, es ging um Tacos. Mhm. Und dann stand die Köchin in ihrer Küche in Mexico City und hat uns erzählt, wie wir Tacos machen. Und die wichtigste Botschaft dabei war, weil bei Tacos hängt ja sozusagen das Rinderhack in dieser Teichtasche mhm. und ist ganz flüssig, so mit dem Paprika zusammen. Und dann äh, war das die wichtigste Aussage von der Köchin, sagte... It's very important. The taco never comes to you. You have to go to the taco. <lacht> weil, weil sonst, wenn du das Taco zu dir holst, dann hältst du der Hand, dann läuft das ja an den Seiten einfach ja. raus und du hast die Hose irgendwie voll gefleckt oder sonst was. Also wichtig, wenn du Tacos
0: machst, Lars... You have to go to the taco, and the taco comes to you. Was sagt denn dann so eine mexikanische Küche, wenn du sagst, ich bin hier der Reinhold aus sind? Nein, das ist jeder muss sich vorstellen.
1: Es okay. sind ja mehrere Paare. Das war ein Paar aus Chicago zugeschaltet, cool. ein Paar aus London und ein Paar aus Manchester. Und das Paar aus Manchester war ja der Hammer denen ist das so misslungen. Das war so ein junges Paar und die kamen nicht so ganz klar mit den Anweisungen und dann verrutschte was. Und da begann der Ehemann in der Manchester-Küche, da war denen zu Hause, dermaßen zu fluchen. Und Manchester ja. ist das Fluchen ja immer verbunden mit einem Wort. Ja. Der sagte, what the fuck, what the fuck. Ja. Dieses böse Wort, what the fuck, fiel dort alle drei Halbsätze <lacht> lang. Ich dachte, bin ich jetzt hier mit Noel Gallagher von Oasis verbunden ja. oder was. Ja, das war spektakulär. Ja, cool, ja, man lernt ein bisschen was dazu, ja. Cool, das
0: ist die ich ja, siehst du, diese ganzen Online-Sachen, so, wir, wir machen heute Abend auch ähm, vom Abendblatt ein, ein äh, online tasting mit 200 Leuten. Ja, siehst du. Das ist schon, es ist schon ich meine, es ist immer besser als nichts. Wollen wir ganz am Schluss noch darüber sprechen, das kannst du sagen, weil ich habe gerade gesagt, was fällt einem so ein an, an Fernsehgesichtern? Ne? Meine, meine Generation, Jagd 69, habe ich die vier genannt. Aber es ist schon so auffällig, es ist beim, bei, den, bei den Fernsehmoderatoren, finde ich, genauso wie bei den Gästen in den Talkshows. Man hat das Gefühl, es gibt nur vier. Aber so, so hast du hast das Gefühl, wenn, wenn was moderiert werden muss in Deutschland, dann wer könnte das moderieren? Ach ja, Barbara Schöneberger. Also jede, jede große ja, Sache. Ich wäre sehr dafür, dass, ich weiß ja, ob du, nicht, ob du den kennst, es gibt ja so ein Talent. der da. <lacht> Nein, Ich würde den, ja, würd den Heider mal bringen. Darum geht es nicht. Ich glaube, ich, ja, ich bin ja schon... Äh, viel zu alt, aber trotzdem ist so die Frage, warum täuscht das oder hat man das Gefühl, das öffentliche, rechtliche Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedient sich eigentlich immer der vier, fünf gleichen Gesichter und die werden dann also... Das sind ja gute Leute. Barbara Schöneberger, Alexander Bommes. Wenn du was, was mit Rätsel machst, nimmst du Jörg Pilawa. Ähm, oder auch mal Alexander Bommes. Wenn du irgendwie eine Talkshow hast, dann nimmst du irgendwie äh, Barbara Schöneberger. Wenn du was moderierst, Barbara Schöneberger. Ähm, und wenn große, große Veranstaltungen, große Gala, könnte, könnte, vielleicht mal, könnte man mal Barbara Schöneberger fragen, ob sie, ob sie Lust hat. Macht es ja toll. Aber man fragt sich so, in Sachen Nachwuchsarbeit. Und, oder guckt ja an die Talkshows, die ich ja auch gerne gern gucke. Ich weiß gar nicht, wie lange Giovanni di Lorenzo das schon macht. Aber der ist ja auch so äh, mehr, mehr in deinem Alter als in meinem Alter. Das gleiche, also Hubertus Meyer also äh, toll. die machen, ich, was ich sagen wollte, die machen das toll, aber was kommt da nichts? Nach ist da nichts? Ist es sicherer, auf die Älteren, auf die Bekannten zu sitzen? Oder sehe ich das eigentlich völlig falsch? Bei der Tagesschau, finde ich ist es besser. Da sind, wechseln heute nach wie Lenda Zavakis, wie Pina Atalay, wie Ingo Zamparoni. Jetzt habe ich aber viel gesagt du sagst gar nichts dazu. Es ist ja alles gesagt.
1: Es <lacht> ist ja alles gesagt, <lacht> ja. Lars. Es ist alles richtig gesagt von dir. Ich glaube, dass die ARD da ein bisschen langsamer ist mhm. als das ZDF. Das ZDF ist äh, in den letzten Jahren in Programmentscheidungen, also auch Formate neu zu entwickeln, sie auch mutig zu begleiten, ihnen eine Chance zu geben oder bei ZDF Neo erstmal anzutesten und zu gucken, wie entwickelt sich dieses Format, ist das ZDF mutiger und deshalb ja. auch der ARD davon geeilt. Also die aber die ARD
0: kann doch mutig sein, oder? Ich meine, sonst könnte, ja. Sonst kriegst du so eine Leute wie Donja Halali oder Jan Böhmermann zum Beispiel nicht. Ja. Oder du findest so. sie nicht, du findest ja. sie nicht, genau.
1: Da gibt es ja noch andere Beispiele und es gibt in den dritten Programmen könnte man natürlich sozusagen Talentförderung betreiben, man kann auf anderen Ebenen Talentförderung betreiben. Das ist ist leider irgendwie bei der ARD ein bisschen verstummt, muss man sagen. Und ist das ZDF schneller, jünger, moderner, auch in der Aufbereitung von neuen Formaten zu sagen, was kann Fernsehen vielleicht sonst noch leisten? Ist es immer die gleiche Erzählform? Wie können wir irgendwie es schaffen, dass auch eine Erzählform gefunden wird, die, die ein Tick schneller ist, die, die in der Bildsprache ansprechender ist? Da muss man auch mal was wagen und da gilt auch das alte Ding, du kannst ein neues Fernsehformat, das du jetzt mal probierst, nicht daran beurteilen nach zwei, drei Senden. Genau. Ich, das ist
0: immer so? Du musst erst ins Risiko gehen. Es aber nehmen wir mal, nehmen wir mal so ein Beispiel. Wie hieß dieses, dieses, dieses Format, was du mit Linda Zavakis gemacht hast? Wie hieß? es? Ich habe vergessen, wie es heißt.
1: Ach, dieses dieses, wo äh, was wir mit Linda gemacht haben. Wo, wo Linda, sie immer wo sie immer zwei Leute ja, getroffen ja. hat an ihrem. An Zurück ihrem auf Ort. Anfang. Zurück auf Anfang. Also ja.
0: zum Beispiel mit, mit glaube ich, Johannes Strate und Bärbel Schäfer in, genau. äh, in Bremen oder Wolfgang Kubicki und wer ist da mitgegangen? Ja, wer war
1: bei Wolfgang Kubicki noch dabei? Also wo Wolfgang Kubicki nachts auf den Reiter ging. Wo auch alle, alle wo es das geführt dass
0: am Ende waren noch alle ziemlich betroffen. Ja, ein schönes betrunken. Format. Ich, ist uns ein Rätsel, und dass das hat nicht weitergeführt worden. Ist es nicht? Erstmal wurde es ja wie immer werden solche Sachen dann auch relativ spät versteckt. Man weiß nicht ja, warum? ja. Ja,
1: das finde ich gar nicht mal so schlimm, schlimm. es äh, ab zehn, halb elf oder elf Uhr zu senden. Aber dann muss man sagen, diese Formate müssen weiter gut begleitet werden, denn aus dem Machen heraus werden sie besser. Genau. Wenn ich meine, ich habe bei meiner Talkshow damals im ersten Jahr ja auch nicht gewusst, dass das alle welcher Weg so total der richtige ist. Ja. Aber im zweiten Jahr hat es dann schon funktioniert. Gleiches galt damals für Ran. Wir wurden ganz kritisch begleitet zunächst. Und, äh, und was wäre gewesen, wenn man Ran nach einem halben Jahr aufgegeben hätte? Ja, Da ging es schlecht, weil man weil seit 1 Jahr die Bundesliga-Rechte ja. für fünf Jahre geholt man aber hätte. Man hätte ja sagen können: Beckmann ist verrückt, macht dir ja. ja zu wilde Sachen, ja. schmeißt den mal schnell raus und holt einen konservativeren ja. rein. Aber damals war die Situation ja eine andere. Ähm, auch da war es sozusagen eine kleine Zeitenwende. 1990 war, vielleicht ist es ein ganz gutes Beispiel, mhm. Lars, 1990 war Deutschland Fußballweltmeister, aber die Stadien waren leer. Mhm. Wir hatten eine total sympathische Nationalmannschaft mit Litbarski, mit mhm. Hessler, mit Rudi Völler, mit Klinsmann, mit Andi Breme. Aber alles spielten im Ausland. Die Stadien waren ungemütlich mhm. und in den Stadien waren nur Männer, ältere Männer. Mhm. Keine jungen Leute, keine Frauen. So, und dann habe ich mir das... Es kann so nicht sein. Ich wusste, wie das in England, in Frankreich läuft, dass die Bildaufbereitung eine ganz andere war. Und hier in Deutschland war es so, dass die Sportschau ihre drei Kameras losgeschickt hat und man konnte bestimmte Szenen gar nicht lesen, kann ich darstellen, weil der Elfmeter, war es nur ein Elfmeter oder nicht, hat die Sportschau nicht erklären können. So, und der Versuch war damals, so eine andere Sprache reinzubringen, ein bisschen Popkultur und auch die Jugendlichen zu erreichen. Das hat von Beginn an eben auch nicht funktioniert. Genau. Ich habe auch ein halbes Jahr oder fast ein Jahr gebraucht mit der Mannschaft, um das hinzukriegen. Und dann kam die Akzeptanz. Dann wuchsen die Quoten von Woche zu Woche. Und dann gab es diesen diesen wirklich unglaublichen Erfolg dieser Ran und Ranissimo-Geschichte.
0: Aber du musst dieses Zutrauen haben ja, an kannst, kannst du Du kannst doch nicht darauf setzen, das ist ja mal dieses, den Eindruck, den man hat, dass man sagt, ach, wir setzen uns auf das Bewährte. Aber irgendwann wächst dir doch da die Zielgruppe auch im Zweifel raus. Naja, das da wird, ist ne? ja
1: das Problem der ARD und auch des ZDF möglicherweise irgendwann, aber verstärkt für die ARD natürlich zu sagen, unser Publikum ist zu alt, das Durchschnittspublikum. Glaube ich, beim, beim NDR liegt bei 70, dass, da muss man irgendwie, da muss man reingehen. Da muss man. man muss da, das, das alte
0: Ding, das haben wir auch bei Podcasts ja gemerkt. Die meisten Podcasts, wenn du sie nach einem Jahr angeguckt hast, sagst du, gesagt, oh, jetzt müssen wir die, oh, das sind ja keine tollen Zahlen. Hätten wir, wenn wir neun von zehn Podcasts hätten wir wahrscheinlich unter Normalbedingungen nach äh, einem Jahr eingestellt. Mhm. Was ein Riesenfehler gewesen wäre, weil im zweiten Jahr haben sich die Zahlen teilweise für vier, für fünf, für mhm. So, Das heißt, man muss dem ein bisschen Zeit geben, aber das ist im Fernsehen nicht, also du machst drei Sendungen, wenn die nicht funktioniert haben, dann war es das. So ja, äh,
1: nochmal zurück, die handwerkliche Erfahrung, ich mache das jetzt ja, seit über 30 Jahren, ist halt die, du musst sozusagen den Zuschauer reinführen. Das mhm. ist die eine Sache. Das heißt, gewöhnen an dieses Format, wenn es was Neues ist. Dass er ein Vertrauen bekommt, dass es so zu seinem Lebensritual wird. Das andere ist, ist, Fernsehen ist Handwerk und Handwerk lernt man aus dem Machen heraus. Mhm. Und es ist klar, dass ein Format nach zwölf Monaten gemachter Arbeit besser wird. Und dann hat es wie immer dann auch die Chancen, Langläufer zu werden. Da muss man gucken, nach 10, 12, 13, 14, 15 Jahren, wo wird es müde, mhm. wo wird es irgendwie träge, wo ist, geht die Kraft verloren.
0: Aber gibt es das heute noch so etwas wie mit Ran, wo man sagt, pass auf, wir machen hier... XYZ, du machst etwas und wir machen das jetzt mal drei Jahre.
1: Oder? Ja, es gibt, ich finde zum Beispiel beim ZDF gibt es ein paar Entwicklungen. Ähm, die Böhmermann-Sendung, die neue, Stimmt. die äh, wirklich handwerklich ein außerordentlich gutes Fernsehen ist. Ja. Aber auch Aspekte, das ist vielleicht das bessere Beispiel noch. Aspekte als Kultur- und Literatursendung hatte ja eine wahnsinnig müde, träge Erzählart. Und dann hat das ZDF sich entschlossen, das jünger zu machen und es ganz anders zu tun. Raus aus dem satten, bequemen Studio, so künstliches, viel zu helles Fernsehen. Und ich finde, was Aspekte da macht, ist toll. Gehen raus, haben eine Thematik, die, die durchgeführt wird, es wird gut erzählt, es geht in Lebensbereiche der Kultur, die neu sind, und, äh, das hätte ich mir auch zum Beispiel vom Kulturjournal des NDR gewünscht, ist nicht einfach rauszutun, beiseite zu schieben, sondern zu sagen, wir müssen da innovativ rangehen. Und dass diese Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit dem Auftrag selber nicht gemacht wird. Warum schreist du so? Ja, weil mich das ärgert. Einfach, <lacht> weil mich das ärgert. Okay, noch eine Quizshow. Ich habe Jörg ja. macht das ja toll. Ja. Jörg Pilawa und ein toller Produzent, netter Kollege, aber es, es geht nicht. Nee, weil du nicht. Es ist <lacht> nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, nur zu unterhalten, nur leicht zu unterhalten. Es gehört auch dazu,
0: aber es gibt andere Bereiche, die müssen gemacht werden und ne? die werden halt nicht mehr gemacht. Das ist das Problem ist, äh, lieber Rainer, man könnte mit dir jetzt noch stundenlang, es ist jetzt schon der längste Podcast in dieser Reihe, glaube ich. Und wir müssen aufpassen, dass nicht gleich Ralf Möller reinkommt. Darf ich und uns weghauen. Und, weg, ja. und so. Das ist der nächste Gast hier. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für die nächsten 65 Jahre. Geh noch mal ein bisschen pumpen, bevor Ralf Müller kommt. Mach noch ein paar Liegestütze. <lacht> ich mein, auch das, schon. Du kannst du das nicht Ralf machen. Ralf oder? Müller ist auch schon, aber weißt du was, Ralf Müller ist, ja. ich bin ja Vegetarier und der ist Veganer. Das heißt, wir ja, werden uns da ich. nur über gesunde Ernährung unterhalten. Du bist Vegetarier jetzt? Vegetarier. Ja. Nee, jetzt? Pass mal auf. Echt? So. Wie viele seit, Jahre so ein Puckel? Äh, Vegetarier bin ich jetzt seit 33 Jahren. Nein. Ja. Und damit war ich wirklich mal zum ersten, Einzigen normal Early Adapter. Ja, ja. Das ja. war damals auch. Äh, Uns hat sich aber erst so gefühlt, erst was verändert in den. So also nicht so richtig immer noch nicht. Also ehrlich gesagt, <lacht> nein, so, weil du du bist irgendwie, du denkst irgendwie, weil so viele darüber reden, dass sie kein Fleisch mehr essen, ne? Ja, ja. Und wann immer ich mit den Leuten zusammensitze, dann weiß ich, 40 Leute. Äh, wer kriegt das vegetarische? Das ist ja halt nur einer. So, und alle anderen denken sie irgendwie, und ja. dann, dann, dann sagen die Leute auch immer gleich, dann wissen sie, wir essen ja auch kaum noch Fleisch. Lass,
1: ich lade dich ein, wir fahren nach Berlin irgendwann zu Josita Hartanto, das Restaurant heißt Happy League, also zum glücklichen wow. Lauch. Und ich hätte nie gedacht, dass vegane Küche so virtuos ist. Kennst du so Jotam
0: Ottolengi? Ja, natürlich Kochbuch. so Also da gibt es ein neues Buch von ihm, Flavor, auch sensationell. Ich meine, man dreht ja, durch, ich. wenn man das… Hast du? Hast <lacht> du? Okay. Ich, ja. Und da musst du, da musst du, ja Gott, jetzt wird jetzt, jetzt. Da musst du probieren, da musst du probieren, Die, äh, du hast es ja auch Tacos gesagt, die äh, Sellerie-Tacos. Sellerie-Tacos Sellerie mit, 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 mit äh, Dattelsoße. Ja. Schwer zu, aber eine Sensation. Ja. Sellerie, den Sellerie muss man zweieinhalb Stunden im Backofen braten, äh, ja. backen. Bevor wir jetzt, bevor bevor Zunge bevor wir jetzt, bevor wir jetzt hier noch Kochrezepte austauschen. Vielen Dank. <lacht> Die neuen Männer von heute sie <lacht> tauschen sich Kochrezepte man kann aus. Das War ist das, das früher mal anders. Das ist das Problem, dass ja. man, man kann Beckmann, man kann Beckmann. Wo drücke ich jetzt auf den Knopf? Jetzt. Ne? jetzt. Ja. Vielen Dank. Der neue Podcast von Lars Heider und Reinhold Beckmann. <lacht> Beckmann. Kochrezepte. Trinkst du gerne? Trinkst du gerne Wein eigentlich? Ja möchtest du mal in unserem Wein Podcast? Dann schicken wir dir vier Flaschen Wein und trinken die gemeinsam. Ja, bin ich dabei. Bist du dabei? Eingekauft. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.